0: Wir hatten am Wochenende eine Pyjama-Party bei Steco. Das war toll.
1: <lacht> das stimmt, ja. Und eine Kissenschlacht
2: ja. gab es auch oh, noch. Ja. Ja. Wenn die ja. Frau aus dem Haus ist, verstehst du? Kiss Kissenschlacht und Ausziehen. Und zwei Podcaster bei dir übernachten. Das, kann, das kann, kann nicht gut gehen. Warum sagst du jetzt wieder mit Ausziehen, Nick? Das ist, wird jetzt gleich wieder eklig. Ne? Wir haben uns nicht ausgezogen. Nein, es war ein schönes Wochenende, Jungs.
1: Ja, es war herrlich entspannt. Ja. <lacht> Und die Hose blieb Stecku an. hat ja. mir sogar noch einen Toast gemacht. Mit was? Die Hose blieb an. <lacht> oh, Verbindung. Ja, das ja, habe hab ich ja Köln gezeigt.
0: <lacht> haben wir da was ja. zu erzählen Eigentlich nicht, oder? Nicht, nicht nee, hochwertig. fang an. <lacht> <lacht> fang an, das war lustig. <lacht> wir haben uns super seit langem wieder getroffen, privat. und das war, Wir haben uns mal getroffen, Spaß. essen war gut. Wir haben auch erstaunlich wenig über Podcast gesprochen. Ja, gut ist. das war ja der ja. Sinn der Sache. Ja. So ist es. ja das aber heißt, nicht, Nichts zu verkünden für euch. Nichts, Gar zu verkünden.
1: nichts Wir sind immer noch zusammen. Wir trennen uns nicht. Macht euch keine Sorgen.
2: Naja, gut, einer steht auf der Kippe, aber das, das klären wir noch.
0: Ja. Mal schauen, ja. wer. Der Nick. <lacht> ja, macht, macht ihn halt hier mal zu zweit. Das, das will ich sehen. Ja, dann nehmen wir nur auf, oder? Nie schön, war,
2: schön, war, schön war, dass ich mir mit dem Nick um 3 Uhr morgens dann noch die, die letzte Folge von äh, <lacht> Sideline, das Football-Magazin, angeguckt habe. Ja, die ja, war gut. Kann ich mal
0: empfehlen. Ste alle einschalten. Stecko Ste Ste
1: Ste Ste uh, Ste 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 muss ich immer noch selber sehen im
2: Fernsehen. Nein, ich wollte, ich brauche den Feedback. Den Feedback? Okay, alles klar war jetzt, sagen wir mal, kein fundiertes Feedback, was ich bekommen habe. Ja, <lacht> okay. und um, ja, nachts
0: brauchst du kein fundiertes Feedback von mir erwarten. Ja, um
2: nachts um 3, ey. Also,
1: ja, mein lieber Scholli, ey. Oh Mann, Ach, herrlich, war ein schöner Abend.
0: Quarterback
1: Sneak. Der NFL Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.
0: Und damit herzlich willkommen zu Quarterbacks League, dem NFL-Talk mit mir, Dominik Rosing und mit den wunderbaren Dominik Wildegans und Jan Stecker. Moin, moin. Hallo, guten Was geht ab?
1: Morgen.
0: Geht's euch gut? Seid ihr ausgeschlafen? Uns geht's, mir geht's gut. Ja.
1: Ausgeschlafen, ja. Ich habe, äh, meine zwei Damen sind aus dem Haus. Ich, äh, ich bin alleine mit einem Hund. Mir geht's wunderbar. <lacht>
0: Beste Zeit. Gut, dass das unsere hast du Frauen gesagt. nicht unseren Podcast anhören. Das hast du gesagt. Beste Zeit hast du gesagt. Ich paraphrasiere Nein. das, was du sagst. Ja,
1: ja. du bist der, der Tuningmeister der Aussagen. Wow, ja. Heute ja, sind aber, wir aber im phrasenschwein aber die Zeit, unterwegs.
0: Ja. Die beste Zeit die steht ja sowieso jetzt bevor, weil die Frankfurt-Woche ist ja, am Start, Leute. Die das. NFL kommt nach Deutschland. Es ist soweit. Ähm, nach Frankfurt, um genau zu sein, zum ersten Mal ja letztes Jahr in München, jetzt Frankfurt und das wird unfassbar geil. Domi, du bist ja schon früher in Frankfurt, ich komme leider erst sonntags. Ja. Erzähl doch mal, was da noch so, ähm, ja, die Fans erwarten wir. Du ja, kennst du so ein also, bisschen aus. Es gibt ganz viel, also ich bin ab Donnerstag schon da,
1: Die äh, dort kommt das Schiff der, der Chiefs, die Chiefs haben sich ja äh, ein kleines Schiff gegönnt am, äh, am Mainufer, ähm, das, Was, das Championship, so Das Championship, also ähm, es ist auch öffentlich, ihr müsst mal auf die, bei den Chiefs in Social Media vorbeigucken, da könnt ihr das Schiff auch besuchen, es gibt äh, Öffnungszeiten, wo ihr mal hin könnt, das ist natürlich auch viel für interne Zwecke, aber da könnt ihr auch vorbeischauen, da ist die Lombardi Trophy ausgestellt, ihr könnt in die, so ein paar Plätze der Kabine sind nachgestellt und der ein oder andere, des Chiefs Staff läuft da auch rum, Spieler natürlich nicht, die sind im Hotel, die müssen sich vorbereiten. Aber ähm, das ist schon echt cool. dann in der kommen Stadt kommen die denn an eigentlich, die Spiele? Äh, die Dolphins kommen, glaube ich, schon heute. Ah, die, gehen, die sind sechs Tage vorher in, in Frankfurt. Die wollen den, den Jetlag weghaben. Ich glaube, die Chiefs kommen relativ spät. Ich glaube, Donnerstag oder Freitag erst.
2: Ja, ist ja immer wieder die Diskussion, was ist besser. Kommst du spät? Äh, genau, genau. Kommst stark aus dem Flieger, trainierst nochmal, bist den ganzen Tag wach, gehst dann abends ins Bett und bist am ja. nächsten Morgen halbwegs fit. Ja. Oder ja. machst du halt die, die Tour? Also ich weiß nur eins, ich bin ja bei einem unheimlich auf den Amerika und äh, hin ist gar kein Problem, das Jetlag, weil du einfach abends früh müde wirst, dann wachst du halt morgens um fünf Uhr auf, machst irgendwas und, und kommst eigentlich sehr gut rein, aber von Amerika nach Deutschland, das ist immer ja. der, der Horror. Ja. Wenn du dann ja. mittags todmüde bist und, und äh, dich ein Stündchen hinlegst, ja, kommst <lacht> du aus diesem Jetlag-Modus nicht raus, also du musst ja. den ersten Tag komplett wach überleben damit du dann eben abends irgendwie ins Bett fällst. Ja, mich ja. erwischt
0: es auch immer komplett, vor allem, weil ich im Flugzeug
2: überhaupt nicht schlafen kann. Nicht eine ja, das ist, das ist scheiße, im Flugzeug nicht schlafen. Ja,
1: ich kann, ich döse immer nur so weg. Ne? Also so ein bisschen so wegknicken und dann wache ich aber auch gleich wieder auf. Aber ähm, gut, Steco fliegt ja First Class, da kann man natürlich schlafen in seinem Bett. Ne?
2: Zwei Meter mal zwei Meter, Jungs, soll ich sagen. <lacht> 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 nee, also die, ja, ähm, genau. Nein, aber, aber, aber ich sag mal so, ich glaube, dass, dass der Begriff Business. Flug. In so einem Fall wirklich den Nerv trifft. Also, wenn du, wenn du mal arbeiten musst in Amerika, wenn du da ankommst und direkt moderieren musst oder, oder umgekehrt auch, wenn du zurückkommst, dann ist das echt, dann brauchst du einen Businessflug. Also du musst wirklich versuchen, zumindest mal ein paar Stündchen zu schlafen oder in, in Ruhe. Du kannst dann nicht noch so einen Horrorflug haben oder eng sitzt oder sowas. Also. Ähm, aber trotzdem erwischt mich das Jetlag jedes Mal. Ich kann das nicht. Ich penne dann immer nachmittags ein und äh, braucht drei, vier Tage. Also von daher, es ist schon für alle Spieler, glaube ich, auch eine Herausforderung, so ein, so ein ja. Spiel in Europa.
1: Ja, also das wird, das wird natürlich ähm, ein, ein spannendes Spiel. Es soll ja regnen am Sonntag, das wird ja noch witziger. können ne? ähm, die das Dach nicht
2: zumachen in Frankfurt?
1: Äh, nee, nee ah, das okay. ist offen. Äh, das wird spannend. Äh, da kommt es wieder auf gutes Schuhwerk an. Wir hatten ja schon so eine so eine Rutschgelegenheit da bei, G, äh, bei Seahawks gegen Buccaneers, da, da gab es ja auch Beschwerden von ein paar Spielern. Mal gucken, was die Frankfurter machen. Und in der Stadt selber gibt es natürlich auch zahlreiche Aktivierungen. Ja? Also da könnt ihr gerne mal in die Stadt gehen. Äh, jedes Team hat ein eigenes Pub. Ähm, müsst ihr euch einfach informieren bei den Teams. Die Chiefs haben einen eigenen Laden, die äh, Dolphins haben einen, die Colts haben, haben einen, die Patriots haben einen, die Patriots haben ein eigenes Hotel. Auch da sind ein paar Veranstaltungen drin. Also da ist eine eine ganze Menge geboten in der Stadt. Also wenn das Spiel
0: aus ist, ähm, gibt es am Sonntag definitiv noch die eine oder andere Möglichkeit, den Tag zu verlängern. Ich definitiv, mal sagen. definitiv, ja. Also die Panthers haben eine Watch
1: Party. Ist die öffentlich? Frankfurt. Also oder kann man dafür Tickets kaufen? Ähm, das musste man mal gucken, ob man da einfach hin kann. Ähm, die Watch Party, ich werde auf jeden Fall dort sein, ähm, mir das dann dort noch angucken. Ähm, aber ja, es gibt paar paar Möglichkeiten. Man kann sich da echt Schöne Tage machen.
0: Ich hoffe, dass die Panthers dann da aber auch die Red Zone zeigen. Nee, nee die, zeigen, die zeigen da Panthers gegen Colts, das ist ja klar. Weiß ich nicht, mit Blick auf den Schedule, was da noch so am Sonntag stattfinden wird, dass äh, das dann meine, meine Wahl sein würde. Das darfst du dir selber natürlich entscheiden. Schauen wir mal, ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ähm, vorher aber schauen wir nochmal auf den letzten Spieltag zurück, zumindest auf drei Spiele, die nochmal herausgestochen haben, entweder auf positive Weise oder auf negative Weise oder auf überraschender Weise. Ähm, wir starten jetzt einfach mal mit den Cheese, weil wir über die nachher sowieso noch äh, auch jetzt mal sportlich schauen wollen, äh, die Partie gegen die Dolphins. Jetzt aber äh, haben sie, ja, gegen die Broncos verloren, also ganz, ganz merkwürdige Partie und wieder mal. Zeigt sich, dass diese NFL unberechenbar ist. Ne? Also vor allem, Domi, wir dürfen nicht mehr sagen, welches Team das Beste der Liga ist. Was ist bei den Bills <lacht> schief gegangen. Das ist bei den Dolphins schon schief gegangen. Das ist bei den Niners schief gegangen. Und jetzt ist es auch bei den Chiefs schiefgegangen. Ähm, schief gegangen. Oh, Chief, oh schiefgegangen, wow. jetzt packt er aber mal ganz kurz. Den, den hast du ja dir aufgeschrieben. Hey, ja. Ui, <lacht> das ui, ui, ui. Nein, das ist alles hier drin, alles hier drin. Der Obel aus alles. dem Eis. Ja. Also, also du für Auto die Broncos. Comedy-Autor, Nick? <lacht> ja, ja, ich bin Tommy Schmidt, hallo. <lacht> ähm, für die Broncos, der erste Sieg gegen die Chiefs seit 2015. Die haben 16 Spiele am Stück, haben sie verloren. Äh, und erstmals verliert äh, Patrick Mahomes auch gegen die Broncos. Hat bisher alle Spiele gegen sie gewonnen. Und erstmals verliert er auch ein Auswärtsspiel innerhalb der Division. Auch das kam noch nicht vor. Ja. Ähm, also. War Patrick ja schwer, Mahomes, der war ja angeschlagen. Ne? Ja, seine er, Frau, seine Tochter ja, hatten die Grippe. Genau, äh, er hat eine ja und der sah auch nicht gut aus, ne? also wenn man nee. den mal so eine Zeit lang gesehen hat, der sah nee. nicht
1: frisch aus. Der war nicht fit und hoffentlich rächt sich das nicht für Deutschland. Also Ist hier ein Blass um die Nase. Hoffentlich haut sie nicht komplett um und ähm, ähm, die, man muss auch dazu sagen, also die Chiefs waren nicht gut, definitiv nicht, aber die Broncos haben es gut gemacht. Also die Broncos haben tatsächlich endlich auch mal Wilson lange Dinger werfen lassen, also das war ja mal so nach langer Zeit, er durfte ja regelmäßig ein langes Ding schmeißen. Das hat sich so angefühlt wie so ein Throwback zu Lockett und ihm früher. Jetzt hat er es halt mit Jerry Judy gemacht. Es war, man hat gemerkt, so ja, vielleicht kommt da jetzt die Connection, die es da braucht.
2: Nee. Glaubst du nicht? Also, das war jetzt ein gutes Spiel, aber da würde ich, ich würde als Broncos-Fan nicht meine Hoffnung darauf setzen, dass das auch noch eine gute Saison wird. Also. Nee, das
1: nicht, das nicht, aber es war jetzt mal ein, ein also, die, also die Chiefs Defense war eine der besten, ne? Und äh, die, die so, also die Offense so niedrig zu halten, plus selber so viel zu scoren, das war jetzt mal außergewöhnlich. Das Lustigste am Spieltag war, dass sie nach dem Sieg Taylor Swift gespielt haben, die Broncos.
0: Shake it off. Das war sehr Taylor
2: geil,
1: Swift, Taylor shake, Swift. shake it off war wirklich witzig. Also es war wirklich lustig. Haben ja, sie. Aber das
0: Überraschende an dem Spiel war ja nicht unbedingt, dass die Broncos Offense gut spielt und da Punkten kamen, weil die Broncos Offense, die kann ja auch wirklich den Ball bewegen in den letzten Spielen. Also Die sind ja auch meistens irgendwie gut im Spiel drin. Die Überraschung war ja eigentlich, dass diese Defense, die ja bisher wirklich sehr, sehr viel zugelassen hat, die Chiefs bei nur neun Punkten gelassen hat. Und Patrick Mahomes hat nicht einen einzigen Touchdown gemacht. Auch das kam mhm. seit so 2021 nicht mehr vor. Ja. Ähm, also...
1: Ja. Überraschend ja. gut. Ich glaube, die, halt glaub, die haben den halt mit zwei, drei Ibuprofen erwischt. Ne? Ähm, also, ich will da die, die Broncos nicht zu so sehr äh, schmälern, aber Mahomes war auf gar, der war auch niemals bei 100%. Kann ja nicht gewesen sein? Ja. Ja. Nee, das sah nicht gut aus. Der war nicht... Das sah nicht lebendig aus. Der war so richtig so träge, wie ihr euch halt fühlt, wenn ihr mit einer Grippe Sport machen müsst. Ne? Gesund ja. ist es auch nicht. Also
0: aber wer wieder fit aussah und wieder lebt und wieder bei 100% ist, das sind die Cincinnati Bengals und Joe Burrow. Also was die gegen die 49ers abgeliefert haben, gerade auf offensiver Seite. Das war fantastisch. Die Bengals gewinnen dieses ja, hochklassische Spiel gegen die äh, San Francisco 49ers. Die Hochklassige, Hochklassisch. Äh, er ist ich noch nicht da. Glücklich. Nick ist
1: noch nicht richtig da. Wenn ihr seine Augen sehen würdet, ey, das ist nur noch die Hälfte. Das hochklassische Spiel. <lacht>
0: Da verspricht man sich ja einmal und kriegt hier wieder direkt von allen oh, Seiten meine ja. Schnauze jetzt. Bengals, Ein <lacht> Klassiker läuft wieder. war das. <lacht> komm, dann, dann, dann redet ihr, dann macht ihr es besser. Oh, jetzt seid doch nicht beleidigt. Die Bengals. Oh, komm, komm die Stecko, Bengals, Stecko, oh, sag was zum Spiel.
1: Die Bengals haben in einem wirklich, ähm, das waren ja zwei Top-Mannschaften, das war das Top-Spiel, glaube ich, ne? Ähm, wenn man so, wenn man so will. Die Bengals hatten zwar nicht den Top-Record, aber das war eines der Top-Teams. Die haben immer irgendwie Startschwierigkeiten und dann kommen sie ins Rollen. Also das, ist, das war letztes Jahr schon so, äh, da dieses Jahr mit, mit Burrow der verletzt war, aber ähm, die Defense wurde ziemlich gut outgecoacht von den Bengals, fand ich. Ja, ja. Also sie haben es ziemlich clever gemacht gegen wobei man immer gedacht hatte, also es war immer, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber Gefühlt hat Burrow immer in der letzten Millisekunde geworfen, bevor dieser Zug da angerannt kam
0: von den Niners. Aber die haben es ausgenutzt bis zur letzten Sekunde. Ja. Er hatte perfektes Timing. Also dass das, ja. Diese Offense ja. lief wieder rund. Und du hast gemerkt jetzt, wenn du diese Offense gesehen hast, wie eindimensional sie eigentlich in den ersten Wochen war. also Wie wenig man da eigentlich von dieser Offense äh, zeigen konnte, weil Burrow so eingeschränkt war. Und jetzt, wo er wieder bei 100% ist welche Elemente sich da plötzlich wieder in dieser Offense eröffnen, das ist, das ist Wahnsinn. Gerade eben, was er zu Fuß erreichen kann, wenn er Plays verlängern kann, wenn der Druck ich dann kommt, dass er auch mal rausbricht. Oder auch selbst äh, entweder als Scrambler unterwegs ist, oder auch er war sogar im designed Run-Game äh, eingebunden. Und das hätte man ja vor zwei, drei Wochen, weiß ich, undenkbar, dass Burrow da auf ja, einmal durchsprintet. Da und dann für 15, 18 das, Yards läuft.
2: Ja. Und wenn dann Joe Mixon auch noch funktioniert, dann hast du auch eine weitere der Waffe, weil du dann Play-Action machen kannst und eine ganze stark. Option, Quarterback-Option, ja. Read-Option. Ja. Also das war alles ineinander gegriffen. Aber mal, die, die 49ers hatten auch nicht ihren besten Tag. Ja? Da fluppt da auch so der ein oder andere Ball durch die Hände bei den Jungs und ein paar Bälle fallen gelassen, Fumbles, also da war schon alles dabei auf Seiten der 49ers. Brock Purdy, zwei Interceptions. Nachdem er die ganze Saison nur eine geworfen hat bisher, äh, darf mal passieren, jederzeit. Also deswegen sind Mit die Vorgi Vorgi hat das in den letzten
0: drei Spielen fünf Interceptions geworfen.
2: Ja, äh, meine ich ja. Jetzt in dem Spiel zwei. Also, das ist halt so ein bisschen der, der die Leute stellen sich auch, die, die gegnerische Defense stellt sich jetzt auch ein bisschen drauf ein, die analysieren ja ohne Ende 24 Stunden am Tag jedes Team, wenn du, wenn du gegen die einer spielst, und dann findest du mal das richtige Konzept. Aber ich als Niners-Fan würde ich mir 0,0 Sorgen machen, dass die Jungs jetzt die Saison verkacken. Die werden, werden trotzdem ein, ein Super Bowl contender sein, definitiv. Ja. Ich meine, Purdy hat das sogar Du musst sowas Spiel. auch lernen als junger Quarterback, musst du auch mal so eine Serie wegstecken und dann trotzdem das Selbstbewusstsein haben, dass du im nächsten Spiel wieder so ein paar 50-50 lange Pässe wirfst in der, in der, und, und, und auf dein Selbstbewusstsein vertraust und auf deine Spieler. Das ist halt die Kunst jetzt und ich glaube, das kann der, das kann der Pödi.
0: Ja, der hat ja auch richtig gut gespielt eigentlich bis zu seinen, seinen zwei Fehlern dann direkt am Stück, hat echt eine klasse Partie gemacht und man sieht ja auch, wie viele Elemente auch er seiner Offense gibt und auch er ist ja super athletisch und, und kann Spielzüge verlängern und auch mit, mit seinem Fuß was anrichten und er spielt ja auch gute Pässe in enge Fenster, jetzt gehen aber halt so ein paar Risikowürfe, die er auch in den ersten Wochen ja schon hatte, wo er dann aber großes Interception-Glück oft hat, was ich ja auch immer wieder angesprochen habe, das geht jetzt schief und jetzt gehen halt dann die Bälle dann mal zum Verteidiger und das ist halt so dieses Spiel von ihm. Das, das, das darf man jetzt Also man darf die ersten Wochen nicht überschätzen, aber man darf jetzt auch die letzten zwei Spiele, die darf man auch nicht überschätzen. Ähm, der hat eine super Saison, aber es läuft halt auch nicht alles gerade perfekt. Bei der Niners du hast es gerade schon angesprochen, einmal in der Offense. Und du siehst jetzt, dass ein Debo Samuel fehlt. Der ist halt so derjenige, der auch für Checkdown-Pässe oder für die Screen-Pässe da ist. Du merkst, dass ein Trent Williams in der Offensive Line fehlt. der beste Offensive-Lineman überhaupt. Einer der besten der Liga dann hast du auch oft mal Druck. Auch Ich meine, die Bengals-Defense ist jetzt keine grandiose Defense. Das ist eine solide maximal, ohne irgendwelche Stars äh, geschmückt. Deswegen war das okay. Es war gut. das ah, war einfach ja. clever gespielt. Die, die Bengals haben sie ja.
1: aus. Die haben sie ausgeguckt, kann man so sagen. Ne? Also das wo war wo ich mehr
0: Sorgen hätte, tatsächlich aus meiner aus Sicht, wäre bei der Defense, weil die lässt gerade erstaunlich viel zu. Also das Run-Game der Bengals, die Bengals hatten bisher kein existentes Run-Game. Hier plötzlich läuft ziemlich viel gut. Die letzten Spiele konnten schon die Gegner gegen die Niners gut laufen. Die D-Line, die sich ja eigentlich personell verstärkt hat mit dem Javon Hargrave, ist wackeliger. Nick Bosa ist noch überhaupt nicht in der Saison angekommen. Liegt auch wahrscheinlich, also er selber sagt zumindest, es liegt auch ein bisschen an seinem Holdout vor der Saison, seinem, seinem Streik. Er hat ja im Trainingscamp ziemlich viel Zeit verpasst. Und Du hast da auch den, den äh, Defensive Coordinator ausge ausgetauscht. Äh, die Miko Wines ist ja gegangen äh, zu den Texans. Das dauert, glaube ich, auch noch so ein bisschen, bis es, da, bis es da wieder greift. Aber aktuell sind die Niners oder ist diese Niners Defense nicht die aus dem letzten Jahr, die halt Gegner wirklich auch dann bei 15 Punkten halten kann.
1: Ja, nee, die das wird auch wieder kommen. Die hatten jetzt, äh, die haben jetzt auch äh, irgendwie eine schlechte Phase, aber. Ähm man, Bengals ist halt auch keine Laufkundschaft, ne? Also das ist auch ja, ein Contender-Team, ne? Also andere, andere Conference, aber es ist halt ein Contender-Team. Und ähm, das haben sie jetzt gezeigt. Bengals haben Schwierigkeiten gehabt am Anfang,
0: weil Borough auch nicht fit war. Jetzt ist er da. Und, und für die Bengals äh war es ja auch ein Must-Win-Sieg, ne? Ich meine, du bist in dieser Conference, wo es echt eng ist, und wo ziemlich viele vermeintliche Contender stecken. Und obwohl du auch in der eigenen Division mit den Ravens ein starkes Team hast, wo, du jetzt, wo jetzt jeder Sieg zählt. Die Niners hingegen, die sollten relativ locker in die, zumindest in die Playoffs schon mal reinkommen, da geht es eher darum, einen hohen Ziel zu bekommen, um halt Heimspiele zu gewährleisten. Aber da bin ich mir auch noch ziemlich sicher, dass die Niners da ihre Division gewinnen werden. Und, halt, und wenn das nicht, ein Wildcard ist das safe für sie.
2: Ja,
1: also da mache ich mir um beide Teams keine Sorgen für die Playoffs. Ja. Ne? Ja.
0: Aber Sorgen machen sollten wir uns um <lacht> zwei Teams, die... Für einen, ja, Football der etwas anderen Art gesorgt haben am Wochenende. Das New York Derby. Man freut oh sich ja irgendwie alle vier Jahre darauf. Boah, geiles Spiel, Jungs. 13 ja. zu 10 für die Jets. Und an alle Football-Liebhaber da draußen, schaut euch dieses Spiel noch mal real life an, weil das ist wirklich ganz große Kunst. Das ist aber auch viel Slapstick und schon fast Comedy. The Athletic nannte dieses Spiel one of the worst offensive games imaginable. Also ja. eins der schlechtesten Offensivspiele, die man sich nur vorstellen kann. Es gab mehr Punts als Punkte. Ich weiß die gar nicht, Giants. was du
1: willst. Taylor hatte doch acht, acht Yards. Aber
0: ja, und äh, Tommy DeVito, den sie aus irgendeinem Scorsese-Film geholt haben, hatte, <lacht> hatte, <lacht> hatte minus ein Yard. Also ja, Man hatte nicht, insgesamt net Passing Yards von minus neun. Und ich ja. habe hier noch eine geile Statistik für dich, Tommy. Ähm, die Passing Success Rate, lag bei 4%. Das ist der niedrigste Wert, den True Media jemals gemessen hat. Und sie messen seit Anfang der 2000er. Ja, ja, und vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses legendäre Broncos-Game von vor zwei Jahren, als ähm, sämtliche Quarterbacks wegen Corona ausgefallen sind und dann ein gewisser Kendall Hilton, ein practice Squad wide receiver quarterback spielen musste. Selbst der hatte statistisch gesehen ein besseres Spiel als diese Giants-Offense. Ja. Zumindest durch die Luft.
1: Ja, das war... Das war Brauchen wir auch jetzt gar nicht lange reden. Es war ein absolutes Armutszeugnis. Ich war ja mittags noch bei Kutsche im RTL-NFL-Radio und ich muss mich wieder mal selber loben. Ich habe genau das vorausgesagt. Es ist genau ja. so ein grottenschlechtes Kackspiel wert, wie es geworden ist. Ja. Ich habe denen sogar noch mehr Punkte gegeben. Ich hatte, glaube ich, 17, 13 oder sowas. Also, oh, ich bin da
0: richtig. Ich würde sagen, die wenn du so ein Spiel vorher gesagt hast, das war ja schon historisch. Bitte? Wenn du so ein historisch schlechtes Spiel vorausgesagt hast, dann
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab noch mehr Punkte. Ich habe gesagt 17-13, aber es wird ein absolut beschissenes Spiel, habe ich gesagt. Ja? Also deswegen, äh, ich war ja beim Fußball und konnte es mir nicht angucken. Im Nachhinein habe ich es natürlich nicht bereut.
2: <lacht> Das, ja aber ich, zumindest der, der, der Sohn von Danny DeVito hat ja, hat ja einigermaßen gut gespielt ne minus <lacht> ein Yard zwei ja. von sieben Pässen angekommen. das war
1: gerade also, also was, man, was man halt sagen muss es war also
2: das, Schlimmste, das Schlimmste das Schlimmste
1: das Schlimmste was man wirklich also was du ich weiß nicht wie, wie man das wie man auf so eine Idee kommt die haben im, die, haben den, die haben dem mal ja gar nichts zugetraut. Also, die haben den einfach nur Screen-Pässe in der Overtime werfen lassen. screen ja. zwei Stück auf Barclay. Das war's, was er gemacht hat. ja, Das ist so, ich weiß gar nicht, wie
0: dumm man sein muss, sowas zu callen. Ja? Ich glaube, das einzige positive Play, was er hatte, ähm, wurde wegen der Strafe zurück. Ja, genau. ja, also es war
1: einfach, lass uns da auch über so ein Kackspiel gar nicht lange reden. Ja doch,
0: ich will noch kurz über die Jets-Seite sprechen, weil die haben am Ende das Spiel gewonnen und gefeiert wurde dann nicht irgendwie ein, einer der, der Defense-Spieler Defense oder auch ein Zach Wilson, der dann noch einen guten Drive in der Overtime hatte. Nee, gefeiert wurde von der Social-Media-Abteilung Panther Thomas Morstead. Das war der Held für die, <lacht> für die New York Jets und das ist nie ein gutes Zeichen, wenn ein Panther der beste Spieler war. Aber ja. er hatte vier Punts innerhalb der 20 und zwei sogar innerhalb der fünf gepantet, Also der hat dafür gesorgt, dass die Giants auch immer schön ein schlechtes Spielfeld vor sich hatten. Ja. Ja. Aber auch die Giants haben ja reagiert
1: und haben jetzt direkt Leonard Williams getradet. Ich denke, da wird noch was folgen. Die ja. sind jetzt raus. Da wird jetzt Ausverkauf gemacht und dann werden da auch Köpfe rollen, glaube ich.
0: Genau. Also ähm am Ende ging es 13 zu 10 für die Jets aus. Schaut es euch nochmal an, es lohnt sich, wenn man wenn da so ihr ein bisschen. Eure Lebenszeit von, oder ihr, oder ihr ätzt Welt, euch ja.
1: Haut von der mit Säure, von der oder, oder, oder ihr ätzt euch die Haut mit Säure weg. Das kommt aufs Gleiche raus eigentlich, ob ihr das Spiel ja. guckt oder das macht. Ja. Wir müssen jetzt aber noch die Jets stehen 4 und
2: 3, aber die haben riesen Playoff-Chancen jetzt.
1: Ja, haben sie. Und das ohne Rogers, das ist das Verrückte.
2: <lacht>
0: Ja, wir sollten auch hier, ich meine, wir haben auch parallel ein Spiel gehabt, wo die Titans ähm, ohne Ryan Tannehill sehr gut gespielt haben, dank dem Rookie Alter, Ball, Will Levis, der ein richtig geiles Spiel hatte. Fall,
1: da will ich auf jeden Fall drüber ja. sprechen. Alter, vier Touchdowns geworfen. Ey,
2: das ist mal ein Start in die NFL, Den, also das ist so geil.
1: Und der erste Ding war, hat er gleich mal fallen lassen, ne? Also, ja, ja. erster es Snap, direkt verloren, Fumble und dann, äh,
2: mega. Brutal. Das war wirklich brutal. Wirklich brutal. brutal. Wirklich ja. brutal. Ja. Diese ich mein, langen Dinger, die der aus dem Handgelenk das geschossen ich auch, hat, Das habe ich auch aufgeschrieben. hinten, den, den Körper auf dem hinteren Fuß, was schon mal eigentlich völlig unmöglich ist. Ja? Ja. Das können wirklich nur die Größten. So ein Mahomes kann das auch. Also das können, können Elite Quarterbacks, dass die in der, in, im, im, im Rückwärtsfall noch ein Ding raushauen über 50 und dann 50 Yards, Yards vor allem, ne? <lacht> also Halleluja. Natürlich hat er auch Glück gehabt ein bisschen, dann das Risiko gegangen, aber der hat er was hat der für ein geiles Spiel gemacht. Gerade ja. wenn man sich was wenn man sich Team nur die Lüder, Highlights. Ey, das ist ja das ist als wenn so ein Ruck durch diese Mannschaft gegangen wäre, die gesagt, hätten, na Scheiße, wir können, wir können, Jungs. Ja. Also ja. Will, Ich meine, es ist, es, trotz alledem war es sein erstes Spiel und keine Ahnung, ob er dieses Level halten kann, aber was der da abgefeuert hat, war einfach, das war, das war Broadway.
0: Ja, ich meine, ja, wenn man sich nur die Highlights anschaut, dann sieht es grandios aus, was der abgeliefert hat, dann könnte man schon fast so denken, das ist hier ein Patrick Mahomes. Es war aber auch schon teilweise ein bisschen zäher. Also die konnten jetzt nicht unbedingt konstant den Ball bewegen. Hier muss man wirklich auch die nächsten also Wochen ein bisschen verraten. doch nicht an dem Spiel rum. Nein, ey. ich jetzt, will halt den Das die
2: einfach genießen, die Titans-Fans. Ja, natürlich sollen die das soll du so es so genießen. Ist es auch jetzt nörgelst du schon rum, nur weil der ein paar Mal nicht den Touchdown geworfen hat. <lacht> so Nein, ich will, ich will damit nur sagen, wir sollen jetzt hier nicht nach Highlight, einem Spiel... Steck, lass mich doch mal Geweige ausreden.
0: Ich will nur sagen, dass man nach einem Spiel jetzt nicht sagen soll, das ist jetzt hier der nächste Patrick Mahomes, sondern wir müssen ihr auch jetzt mal ein bisschen auf die Bremse treten. Der hat ein geiles Spiel gemacht und jeder Titans-Fan sollte ja euphorisch sein, natürlich. Aber das war auch trotzdem nicht jetzt ein perfektes perfektes Spiel. Ja, genau, ist klar. Ja, Aber also trotzdem sagen jetzt immer wieder das viele, Will uh, Levis, Rookie of the Year, das ist jetzt, wie konnten alle Teams den nur wieder in Runde 2 lassen? Ja. Nee, jetzt ist mal abwarten, also wir hat jetzt ein Spiel gemacht, deswegen, ja. das war geil und ich glaube jeder titans fan wird es auch denken, wieso haben die Titans Ryan Tannehill nicht mit in den äh, Flieger nach Atlanta geschickt? Weil den brauchen ja. wir jetzt nicht mehr, wir haben jetzt Will Levis, das ist auch vollkommen berechtigt, ich glaube Will Levis sollte jetzt auch hier der Starter sein, weil du musst als Titans natürlich jetzt auch erstmal schauen, wo stehen wir gerade? Ich meine, die sind jetzt, glaube ich, drei und vier. Das heißt, Playoffs, weiß ich nicht, ob es da irgendwelche playoff ambitionen gerade gibt oder ob man die Playoff-Hoffnung hat. Man sollte jetzt aber diese Saison dafür nutzen, nur Levels irgendwie ähm, ja, zu checken. Ist das dein Franchise-Quarterback? Weil du könntest nächstes Jahr dann echt wieder einen hohen Pick haben. Und dann geht es dann die Frage, müssen wir hier wieder einen Quarterback holen oder nicht? Deswegen macht es gar keinen Sinn mehr, Wine Tannehill, auch wenn er wieder fit ist, spielen zu lassen, sondern den solltest du heute, heute ist der Trade Deadline, 31. Oktober, ähm, ihr wisst vielleicht schon, wenn ihr diese Folge hört, ob Wine Tannehill beim anderen Team gelandet ist, aber sie sollten zumindest mal den Hörer ähm, auf Aktiv stellen und äh, sich der Angebote anhören. Also die Vikings sind ein ganz heißer
1: Kandidat dafür. Ne? Die Vikings da weiß
0: ich gar nicht, ob die ja. jetzt äh, sich sonst einen Quarterback holen, der, der natürlich auch einen gewissen Vertrag mitbringt oder ob sie in anderen anderer zu dem ich nachher noch kommen will. Wir sprechen gleich erst noch mal ausführlich über Cousins. Aber für mich sollte Wine Tunnel dringend ein Thema in New York sein, bei den Jets, weil die stehen jetzt 4 und 3. Die wollen in die Playoffs. Dieser Kader ist ausgerichtet für die Playoffs. Ja. Die brauchen jemanden, der eine Offense umsetzen kann und das kann Wine Tunnel immer noch gut ja. genug. Ja. Zumindest besser als ein sehr Definitiv. Aber noch mal zu Will Lewis. Natürlich, also ich bin da, ich,
1: ich hasse es ja sowieso, wenn man da alles hoch und runter feiert nach einem Spiel, das war ja jetzt eine mini, mini, mini Sample-Size, aber die Connection zu DeAndre Hopkins war cool, das war echt nicht schlecht, ähm, obwohl das erste Ding von DeAndre Hopkins, klare Offensive-Pass-Interference mhm. war, Er hat ihn einfach runtergerissen und keiner, und keiner hat es gepfiffen, das war schon mal sehr seltsam, aber die, die was Jan gesagt hat, was ich echt beeindruckend fand, und das kann man einfach auch nicht wegreden, ist halt wie der einfach ein 50 Yard ding rausballert aus dem Handgelenk. ja Also das kann, das können nicht viele, wirklich ja. nicht viele. Aber ja? das wusste also, man ja
0: schon im Draft-Prozess, also, dass er ja, das drauf ja. hat. Ne? Also, also das, so das war, ja schon, seine war
1: schon echt cool. Und ähm, ja, ich, ich fand den eh sympathisch. Ne? Also diese seine komische, einzige, was ich komisch fand, seine komischen Essgewohnheiten mit Banane, mit Schale und diese ganze Kacke da. aber Mayo im Kaffee. Ja, Mayo im Kaffee, aber er ist halt ein. Äh, ähm, der, jetzt warten wir mal ab, was er im zweiten Spiel macht. Ja. Ne? Mal abwarten.
0: Du hast gerade die Vikings schon angesprochen, ähm, denn hier schlechte Nachrichten aus Minnesota. Kirk Cousins hat sich verletzt achilles Seenriss Saison aus und das ist richtig, richtig bitter. Erstmal für ihn ist es richtig bitter, weil er bisher ein echt starkes Jahr hatte. Eins seiner Besten überhaupt, hat echt äh, wirklich abgerissen und diese Vikings ja wieder zurück auf die Spur gebracht. Die haben ja jetzt die letzten drei Spiele gewonnen und sind plötzlich auch wieder im Playoff-Rennen. Jetzt, er selber war ja auch im Contract-Deal und er hätte nächstes Jahr einen grandiosen Markt gehabt. Ich meine, wenn man mal allein bedenkt, wie gut oder, ja, Derek Carl und Daniel Jones jetzt in dieser Offseason bezahlt wurden, da hätte Cousins definitiv nochmal äh, ja, eine Schippe drauf bekommen. Die Verletzung macht natürlich jetzt die Sache deutlich komplizierter, weil Saison aus. Für ihn grauenvoll und auch für die Vikings ein super gau stecko ja, was sollten die Vikings jetzt tun? Sind sie jetzt an so einem Punkt, wo die sagen, okay, wir sollten jetzt auch hier heute eine Trade-Weltler noch verkaufen, wir sollten noch jetzt dafür sehen, dass wir den Umbruch für nächsten Jahr angehen oder sollten wir noch irgendwie versuchen, diese Playoff-Hoffnung, die man jetzt hat, ähm, zu wahren?
2: Ja, schwierig. Also, äh, äh, die Vikings in, in der Division haben die eine gute Chance, die Playoffs zu erreichen, wenn du mich fragst. Ja? Weil außer den, den, den Lions ist da eigentlich, die Packers sind, sind dieses Jahr schlecht, die Bears brauchen wir gar nicht darüber zu reden. Da sind die Vikings schon klarer Nummer zwei. Also die haben eine große Chance, die Playoffs noch zu erreichen, aber sie müssen halt sehen, dass sie sich einen, einen vernünftigen Quarterback holen jetzt noch.
0: Ja, im, Im Kader haben sie hat, noch.
2: Die müssen heute müssen die sich irgendeinen Quarterback holen. Also die ja. werden mit Jalen Hall werden, die nicht, äh, nicht in die Playoffs kommen, da steht wir fest. Das genau. war mein sie Liebling haben in, im, im Draft,
1: ne? Jalen Hall war mein absoluter Liebling im Draft. Also da war, vielleicht spielt der echt nicht schlecht. Ne?
0: Ja, 5 Pick, 25 Jahre. Ne? Ich habe ich hab kurz noch überlegt, 25, ist das der Rookie, Jalen Hall? Dann, oh jo, stimmt ist er, von BYU. Äh, eigentlich braucht er ja noch Zeit, hieß es ja oft auch. Ähm, hatte jetzt drei von vier Pässe angebracht für 23 Yards. Muss man schauen, ne? eigentlich wäre er gar nicht der, der Nummer 2 Quarterback hier gewesen, das ist Nick Mullins, der ist aber auf Injury Reserve ähm, und wird die nächsten zwei Wochen da auch noch sein, das heißt, Jaron Hall ist es aktuell, man hat vor, vor einigen Wochen noch Sean Mannion geholt, ähm, der ist 31 ähm, und hat all seine drei Starts in der NFL verloren, weiß ich nicht, ob er dann derjenige ist, auf den man setzt, ähm, Quarterback traden ist definitiv eine Option. Da werden jetzt gerade ein paar Na Namen genannt, wie ein Case Keenum. Ne? Der kennt O'Connell noch aus gemeinsamer Zeit. Ähm, ihr kennt ähm, sowieso auch Washington noch, äh, Minnesota noch. Jacoby buset wird gerade genannt. Aber wer jetzt auch genannt wird, ist Joshua Dobbs, der Arizona Cardinals-Quarterback, weil der war bisher der Starter dort in Phoenix. Hat auch echt. Überraschend gut gespielt, das haben die wenigsten zugetraut, dass er die Cardinals oft auch irgendwie competitive hält. Aber dort hat jetzt Jonathan Gannon gesagt, äh, nächste Woche, wenn Kyler Murray immer noch nicht fit ist, ist es Clayton Tune, der starten wird und nicht Joshua Dobbs. Ähm, also vielleicht bereitet man hier einen kleinen Trade vor. Ähm. Ich glaube, dass die Vikings gar nichts machen.
1: Ich glaube, dass die mit Jaron Hall gehen. Die haben so viele Quarterbacks. Ich glaube nicht, dass die... Jefferson ist auch noch verletzt, dem wollen sie auch Zeit geben. Ich glaube, dass die mit dem arbeiten, was sie da haben und ähm, schauen, ob das funktioniert. Und ich glaube, dass Jaron Hall, äh, sie haben den ja nicht umsonst gepickt. Ne, Klar, fünfte Runde, aber äh, irgendwas ja gesehen ja, ist viel Zeit haben. vergangen. Ne? Du,
0: du hast ihn oft im Training gesehen, im Trainingscamp gesehen. Du weißt jetzt zumindest von den Anlagen her, was du da hast, ob er ein NFL-Quarterback sein kann oder nicht. Du hast ihn jetzt reinschmeißen müssen, weil du keine Alternative hattest.
1: Ja, ja.
0: Es ist jetzt die Frage, ja, was die Vikings tun. Ne? Das wird jetzt also ich würde heute als, sehr entscheidend.
1: Ja, als GM würde ich nicht reagieren. Ich würde es so laufen lassen, weil äh, du musst ja nicht ums Verrecken jedes Jahr in die Playoffs kommen, ne? wenn sich dein Quarterback verletzt. Die größte Situation, was sie jetzt haben, ist, was machen sie mit, mit Cousins jetzt nach dem Jahr? Ne? Dem läuft der, der, läuft der wird ja Free Agent, oder? Ist das Der wird Free Agent. Der ja, ja, läuft genau. aus, das ist dein Kontakt, ja, Genau. Genau, so. Und da das ist ja. Ähm, ich glaube auch nicht, dass der bei den Vikings bleibt.
0: Das war Zeit. ja generell die Frage, die über diese Vikings-Saison stand. Was passiert mit Kirk Cousins am Ende? Er hat jetzt echt gut gespielt. Ich glaube, viele sind dann auch davon ausgegangen, dass man den dann doch vielleicht dann über diese Saison auch, auch hält. Justin Jefferson war ja der sein, sein prominentester Fürsprecher. Aber wie gehst du jetzt damit um? Und das wird jetzt auch diese Franchise für die nächsten Jahre prägen, wie sie jetzt, jetzt heute auch mit dieser Entscheidung umgehen. Verkaufen sie jetzt zum Beispiel noch einen Daniel Hunter, holen sie sich noch Picks um danach der Saison zu sagen, okay, Kirk Cousins geht in die free agent sie wir holen uns jetzt hier im Draft einen Quarterback oder holen uns andersweitig ein. Ähm, dann du, also wenn du das, wenn du dich dafür entscheidest, das Cousins ziehen zu lassen, dann solltest du jetzt auch sagen, okay, wir traden dann auch noch oder, ja, ein paar Spieler weg und geben die Saison auf.
1: Ja. ja, ich weiß nicht, ob du unbedingt wegtraden musst, weil der Roster ist nicht schlecht. ja, Also der, die, Offensive, die Offensive ist echt, die haben gute receiver ähm, Edison ist. Ähm, äh, ist es Addison verwechselt immer? Edison, John Addison, ja. Jason, ist. Ähm, die haben mit Addison Jefferson echt ein gutes Duo. Running back, ja, da müssen sie halt mal. Da müssen sie halt mal. Ähm, ja, wobei Cam Akers
2: ist jetzt kein schlechter. Das war schon mal. Ja, gut, das ist ein guter, aber. Ich glaube nicht, dass sie da einen Neuen holen müssen. Nee. Also ich bin, ich bin der Meinung. Ich, muss, ich, ich würde auf jeden Fall einen Quarterback holen. Also natürlich willst du jede Saison in die Playoffs. Das, du hast ein Team, was das auch kann. Ja? du hast ein Team mit genug Talent, dass in die Playoffs kommen kann. Gerade in der Division. Und wie wir alle wissen, in den Playoffs kann immer alles passieren. Ja? Da, da kannst du marschieren oder nicht. Aber ich finde nicht, dass die jetzt das Risiko eingehen sollten, mit Jaron Hall in, 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 in weiterzuspielen und sich keinen anderen Quarterback zu holen. Du brauchst noch einen Quarterback. Du brauchst sowieso noch einen Quarterback. Ja? Und das, was da bei denen auf der, auf, der, auf der Bank sitzt, hol dir halt einen von denen, die erfahrene Backups sind. Ja, natürlich kannst du nur einen Backup-Quarterback kriegen, du kriegst keinen Franchise-Quarterback, aber... <lacht> du willst das, selbstverständlich willst du die Playoffs erreichen. Also deswegen glaube ich, dass du jetzt einen Umbruch zu machen mit so einem Team, also willst du einen Umbruch machen? Dass, die, haben, die haben sensationelle Spieler drin, die haben den besten Wide Receiver, die haben einen guten Running Back mittlerweile, die haben einen äh, guten tie mit Hawkinson, KJ Osborne, die haben einfach ein richtig gutes Team. Schmeiß das doch nicht weg jetzt, nur weil, klar, ist schlimm, das dass Kirk Hasen, das tut mir auch total leid für den, war das echt Seit, der da, seit ich den da in dieser, in dieser Serie gesehen habe, in diesem Netflix-Quarterback-Ding, habe ich ein ganz anderes Bild von dem, weil der privat einfach auch ein geiler Typ ist. Aber du willst doch nicht jetzt die Saison wegschmeißen und sagen, na gut, dann probieren wir es halt mit diesem Fünftrunden-Pick. Der ist zwar noch Rookie, aber das schaffen wir schon. Nein. Hol dir einen Quarterback am letzten Tag. Definitiv. Ja, es gibt ja noch paar Agents, wo man auch
0: zuschlagen könnte. Matt Ryan ist noch... Ist noch äh vereinslos, äh, Carson Wentz, Nick Foles. Ja gut, ob du jetzt einen von denen holst oder halt dann irgendwie, was weiß ich, einer aus der zweiten, dritten Reihe vom anderen. Also das, das tut sich ja nicht viel. Ne? Es geht ja darum, wer kann die Offensive halbwegs unbeschadet umgehen. Und ja, viele Leute denken jetzt nach
2: dieser Brock Purdy-Geschichte, ach komm, gib doch diesen jungen Typen eine Chance, du hast ja gesehen, was daraus wird, da wird auf einmal einer drauf. Das findest du halt nicht jeden Tag, ja. Das ist ein Weihnachtsgeschenk, so ein Typ. Den, den, der, der kommt alle zehn Jahre kommt mal so einer wie Tom Brady, Brock Purdy oder, oder jemand, der dann auf einmal aus dem Nichts auftaucht und vorher ein Fünft- oder Sechst-Runden-Pick war und auf einmal sagt, hey Jungs, ich rock das ganze Ding. Also da kannst du das ganze knicken. Das passiert wirklich in den seltensten Fällen. Also da musst du dich entscheiden. Entweder schmeißt du die Saison jetzt weg und sagst, gut, das war's. Oder aber du gibst Gas und holst dir noch einen. Ja, wie gesagt, ich bin
1: anderer Meinung. Also ich bin komplett
2: anderer Meinung. Ich würde es nicht machen, aber... Ähm, deswegen ja, also du würdest, das Also du würdest sagen, ist scheißegal. Ja, ich würde... Ich würd, ich würd, ich würd, also ich habe den Rookie gedraftet. Ich würde
1: es mit dem Rookie probieren. Also ich habe den gedraftet und würde es also, mit dem versuchen.
0: Ich bin, ja. ich bin bei Dommy und ich würde halt... Ich würde auch nicht sämtliche Stars jetzt wegtraden, das macht ja auch keinen Sinn, da jetzt einen Justin Jefferson oder sowas abzugeben. Also du musst diese Säulen, darauf musst du bauen und du kannst ja auch relativ schnell im nächsten Jahr dann wieder angreifen. Aber es gibt so ein, zwei Spieler, die natürlich auch vertraglich, wo es Sinn macht, die dann jetzt wegzutraden, um Picks zu holen. Daniel Hunter im allen voran oder auch ein KJ Osborne. Das sind Spieler, wo du halt auch noch einen gewissen Value für bekommst und die du für dein Umbruch oder für deine zukünftige Franchise einfach nicht mehr brauchst. Deswegen äh, sind das dann so einzelne Figuren, wo man sagen kann, okay, die schenken wir her, um halt nächstes Jahr dann mit einem neuen Callerback anzugreifen. Das wäre, glaube ich, so mein, mein Weg. Es gibt noch weitere Verletzungen, über die wir kurz sprechen müssen, äh, da aber auf jeden Fall nicht so ausgiebig, weil es auch keine schweren Verletzungen sind. Angefangen mit Matthew Stafford, der hat einen Skidaumen, wie es so schön heißt, einen verstauchten Daumen und einige Schwellungen äh, und Prellungen ähm, in dem Bereich. Ist jetzt Day-to-Day Sonntag geht es auswärts nach Green Bay. Ist noch nicht ganz klar, ob er da spielen kann. word Rippian ist hier der Backup. Ähm, weil Stetson Bennett, der Rookie, den man ja in der vierten Runde gepickt hat, ist noch auf der äh, Non-Football-Illness-List. Da weiß man irgendwie noch gar nicht so wirklich, was da äh, bei ihm Phase ist. Schon mal hat er ja gesagt, er wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr zurückkommen. Ja, äh, komische Verletzung, Stefan. Er hat, einen Hel hat den Helm getroffen beim Werfen von einem Verteidiger und war dann trotzdem nachher noch auf dem Feld. Und hat sogar bei einem Philly-Special den Ball gefangen und hat sich dabei offenbar noch mal schlimmer verletzt. Also irgendwie ganz merkwürdige Entscheidung.
1: Also ein geprellter Daumen, jeder, der schon mal eine Prellung hatte, eine Prellung ist so viel schlimmer als eine Dehnung. Das tut so extrem weh. Und wenn es dann auch noch am Wurfarm der Daumen ist, ich kann mir nicht, also ich wüsste nicht, außer, gut, die NFL hat natürlich ganz tolle Mittelchen, aber...
2: Ähm Weiß nicht, den, und den Speck, Daumen, Wie, wie ne?
0: wichtig ist der Daumen in der Wurfbewegung? Also wo, auf, wo?
2: Das, ist, das ist der Stabilisator, <lacht> ganz klar. Der Zeigefinger ist der, der dem den, 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 den Spyro gibt, dem Ball, beim Loslassen. Deswegen muss ja auch die Hand immer nach außen abknicken, damit du mit dem Zeigefinger den dem Ball noch den, den, die richtige Drehgeschwindigkeit gibst. Aber der Daumen ist der Stabilisator. Wenn der, wenn, der, wenn, wenn, wenn der nicht funktioniert, wenn der bei jedem Wurf schmerzt, kannst du nicht werfen, keine Chance. Also das, das ich weiß nicht, was die für Mittelchen haben, da musst du ja komplett betob, Wenn du jetzt komplett betäubst, hast ja auch wieder kein, kein, keine Möglichkeit, Druck auf den Ball auszuüben. Ja. Ja, weil du kein Gefühl hast im Daumen. Ja. Also ein Daumen ist, ist, ist mit das Schlimmste, was dir passieren kann als Quarterback. Und wenn das, wenn das jetzt nur eine Prellung ist, in Anführungsstrichen, ist das nach zwei Wochen definitiv weg. Und bei der, in der NFL wahrscheinlich nach, nach zehn Tagen oder so, aber würde mich sehr wundern, wenn der mit dem Daumen jetzt spielen kann, aber ich bin, also die NFL hat mich schon oft überrascht, gerade was medizinische Fähigkeiten angeht, deswegen keine Ahnung, vielleicht kriegen <lacht> wir den tatsächlich wieder fit, aber also wenn der Daumen weh wehtut, ist, ich habe jetzt, hab jetzt auch zum Beispiel einen Kapselriss gehabt, den ich nicht habe verheilen lassen richtig, weil ich, weil ich weitergespielt habe damit und, und der tut mir heute noch weh, also wenn ich heute jetzt sagen wir mal 20 Bälle geworfen habe, dann, dann kriege ich schon Schwierigkeiten. Mit dem, mit, dem, mit dem Daumengelenk. Nach wie vor. Aber das ist ja deswegen, du solltest schon gucken, dass du das gut aushalst. Vielleicht ist es ja auch irgendwas an der Kapsel noch, das ist beim Daumen, weißt du das nie so genau. Aber wenn die sagen, es ist nur eine Prellung, dann, dann ist es nur in Anführungsstrichen eine Prellung. Aber wie Domi gesagt hat, völlig richtig, das, das tut höllisch weh. Und das würde mich sehr wundern, wenn der, wenn der wieder aufläuft jetzt am kommenden Wochenende.
0: Es wäre zumindest sehr schade, wenn Stafford ausfällt, weil er macht auch bisher eine super Figur wieder in L.A., spielt echt stark und obwohl die O-Line nicht hält vor ihm, wirft er die tiefen Bälle und äh, hat echt ein gutes Jahr bisher. Also der, das wäre schon Verlust, wenn der jetzt da ausfällt für die Rams. Wo es auch noch nicht sicher ist, ob er ausfällt fürs nächste Spiel, es ist Kenny Pickett, der musste nämlich kurz vor der Halbzeit ähm, gegen die Jaguars raus, hat da auch einen Hit bekommen, echt einen harten Hit von Adam Gotzes. Sind auf die Schulter gefallen, offiziell war es eine Rippenverletzung. Es kam mit Stubisky rein ja, den kennen wir auch schon zu Genüge. Auch hier, ich meine, die Offense der, der, der Steelers ist sowieso nicht so spektakulär. Trotzdem, wäre es ein Ausfallstecker, oder? Ja, also mit Stubisky ist
2: ja, ist ja, finde ich, einer der Elite-Backup-Quarterbacks eigentlich. Also einer der guten, die du immer mal reinschicken kannst. ja. Ähm aber der hat natürlich in dem Spiel auch den größten Fehler gemacht, den du machen kannst. Der wollte dann alles erzwingen, was geht. Und bei zweiten und drei wirft er halt einen Pass in eine Dreierdeckung. Drei. Drei Gegner und dein Wide right Receiver in der Hoffnung, dass er den fängt. Ist natürlich interceptet worden, hat sie das Spiel gekostet. Wo ich so dachte, also ganz ehrlich, also ganz ehrlich, jeder Trainer hat dir vorher gesagt, mach keinen Scheiß. Ja, wir sind, wir rollen gerade richtig gut. Ja, der hat vorher richtig gut gespielt auch und versuche jetzt nicht irgendwas zu erzwingen und der geht raus und macht genau das ja, und, und versaut ihnen dadurch dann den Sieg. Das ist jetzt in dieser Saison vielleicht nicht ganz so schlimm, aber ich hoffe, na ja, die Steelers auf der anderen Seite wollen natürlich in die Playoffs. Ja, deswegen, und dann hat auch noch jeder Kommentator, der Experte hat gesagt, ja, mit Stubiski eigentlich besser als Kenny Pickett und so, der kriegt die Offense vielleicht ans Rollen und Bums.
0: Ja. Ein letztes ja. Injury-Update haben wir noch aus New York ähm, Domi, für dich relevant. Daniel Jones ist nämlich wieder fit und ist auch bereit für die äh, äh, Raiders. Geht es am Wochenende dagegen? Und ähm, es macht jetzt auch Brian Dable relativ einfach, ihn wieder zurückzubringen, weil Tyrell Taylor hat eine Rippenverletzung <lacht> ähm, und wird wahrscheinlich ausfallen. Also, der sah schon echt übel ausgenockt aus und wurde ja auch dann ins Krankenhaus gebracht, wurde Montag erst wieder entlassen. Ist jetzt laut ESPN Week to Week. Das heißt, Daniel Jones kommt zurück und wir sehen jetzt ja ihn wieder in dieser Offense und bist du da hoffnungsvoll, dass er besser zurückkommt, dass er ja, der Offense wieder das gibt, was er letztes Jahr gegeben hat?
1: Also das Gute, das Gute ist ja, es kann nicht mehr schlechter werden, glaube ich, als Sonntag. Also, äh, also viel schlechter, als es, was jetzt kommt. Gut ist, dass es, wobei die Raiders defensiv auch echt nicht schlecht sind, ähm, aber ähm, auch eine starke Front haben, aber ähm, Daniel Jones ist halt doch noch mal mobiler. Ich fand... Äh, Tyre Taylor eigentlich echt souverän, aber das Spiel, boah, das ist einfach, das, da kriege ich Ausschlag, also das war einfach so schlimm, aber ähm, sie haben es jetzt ganz gut gemacht, ähm, ihn warten zu lassen, ich glaube, er hätte auch mit, wenn es sein müsste, hätte er spielen können gegen die Jets, ich fand es gut, dass sie ihn draußen gelassen haben ähm, und jetzt wird er da spielen und jetzt kommt dann wieder so ein positiverer Vibe wahrscheinlich rein, weil es wird auf jeden Fall besser werden als das, was am Sonntag da war, fertig und, und dann ist gut.
0: Ja, das, Raiders Giants ist aber auch so ein Spiel, was man sich nicht über die volle Distanz reinziehen sollte. Äh, es da kommt drauf kleinen, an. Also Eine kleine, kleine, kleine Triggerwarnung schon mal. Ich,
1: ich weiß gar nicht, ist es ein Spiel um 7? Um nee, 22, 25. Äh, oh ja, okay. Ja gut, das kann ich mir dann auch an. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ne? Das, so, äh, das werde ich mir dann schon mal voll anschauen. Außer ich, es wird sowas wie gegen die Jets, dann werde ich mir ähm, ein Glas Säure holen und <lacht> es auf meine Haut schütten, anstatt mir
0: das Spiel anzugucken. Okay. <lacht> die können es ja wahrscheinlich zusammen sehen, Dobby. Ja?
1: Ja, ja, äh, ja das, das stimmt achso nee da bin ich ja bei den da bin ich ja bei den äh, ich da bin ich ja bei sagen den...
2: wie willst du das denn gucken an das dem kann Abend? ich gar nicht ich muss doch ich werde mir das auf dem Handy anschauen das ist ja völlig ja, klar, klar. Ja, genau ja ja ich sehe dich schon auf dem Handy du stehst auf der Chiefs Party und äh, hast dein Handy an und guckst ich das bei ich bei der Panthers Party ne?
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 oder bei der Chiefs Party mal gucken <lacht> Ja. Du ist wirst dir das Steinspiel auf dem Handy angucken. Das reicht ich jetzt schon. Weg. Ich schicke dir ein Bild, wie ich das angucke. Ja. Ne? Ja. Sehen. Eine Sekunde. Ja, klar. <lacht> ich glaube dir kein Wort. <lacht> Gut. Nick, verdreht so, die Augen, jetzt, wir müssen weitermachen.
0: Wir haben jetzt den 1. November, zumindest wenn diese Folge online ist. Das heißt für uns, wir machen jetzt wieder ein Ranking. Wir haben eine kleine Änderung vorgenommen, dass wir jetzt nicht mehr alle zwei Wochen unser Ranking raushauen, sondern nur noch einmal im Monat, immer zum Monatsanfang um diesem Ranking auch eine gewisse ja, Wertigkeit wieder zu geben. Weil wir haben gemerkt, so alle zwei Wochen, da, da tut sich entweder zu wenig oder viel zu viel, weil man dann auch oft einfach so eine Tagesform zu stark mit berechnet. Und wir wollen einfach ein äh, ja, besseres Ranking geben mit, mit mehr Sample-Size, mit dem ja, Blick aufs große Ganze, wo die Form eine Rolle spielt, klar, aber eben nicht nur die, ja, nicht nur ein so ein großer Faktor ist, sondern eben natürlich auch wieder das Große und Ganze. Und über vier Spiele, äh, zumindest Maximum vier Spiele, sollten wir da einen besseren Blick auf die Spieler auch bekommen können. Kleine Änderung im Vergleich zu dem letzten Ranking: drei Spieler wurden jetzt ausgetauscht, ähm, weil Anthony Richardson ist ja bei den Codes für den Rest der Saison raus, da ist jetzt gerade noch Minschu drin. Wir haben auch direkt gesagt, Ryan Tannehill wird wahrscheinlich kein Titans-Starter mehr sein, sondern das ist jetzt das Team von Will Levis. Deswegen haben wir auch ihn jetzt hier direkt bei uns im ähm, Ranking mit drin, auch wenn es hier noch nicht offiziell ist. Aber etwas anderes kann eigentlich hier nicht die Lösung sein. Und auch äh, bei den Browns haben wir Deshaun Watson erstmal rausnehmen müssen, weil der hat seit Woche drei, ich glaube, 15 Dropbacks gehabt. Das heißt, <lacht> den kann man einfach zuletzt nicht mehr bewerten, ist so oft verletzt. Ähm, hier ist es PJ Walker, der jetzt drin ist. Das heißt aber auch erstmal für uns, Cousins ist hier noch drin, also ein letztes Mal quasi, ein, ein Abschied aus unserem Ranking. Äh, Guapolo ist auch drin, auch wenn der jetzt gegen die Lions wieder grau in gespielt hat. Ähm, aber auch hier war ja zuletzt Brian Hoyer drin oder auch die äh, Thematik mit Aiden O'Connell. Daniel Jones bleibt auch drin, weil er jetzt auch wahrscheinlich wieder zurückkommt. Desmond willer bleibt drin, er wurde zwar jetzt gebencht, aber auch hier heißt es ja immer noch, Riller bleibt der Starter äh, in Atlanta. Und auch Justin Fields bleibt noch drin, weil auch er, wenn er wieder zurückkommt, definitiv der Starter sein wird. Und auch den haben wir in diesem Monat noch. Hat übrigens spielen sehen. auch Daumen. Hat auch Daumen, ja.
2: Hat auch Daumen. So das, so, das macht
0: 32 Starter in der Summe. Wir wollen jetzt nicht über, wieder über alle 32 Spieler hier sprechen, auch nicht komplett durchgehen, weil das ist einfach zu unübersichtlich für euch zum Hören. Äh, für alle, die das Ranking sehen möchten, äh, können das tun auf Instagram. Folgt uns da und schaut vorbei, quarterbacksneak.podcast. Dort findet ihr alle Rankings dann gesammelt. Die kommen jetzt äh, ja, Tag für Tag, kommt ein Ranking dann online bis zum Spieltag. Das heißt, da könnt ihr dann nochmal alles nachsehen und kommentieren und natürlich mitdiskutieren, wo wir falsch liegen, wo wir richtig liegen. Ähm, da lesen wir natürlich auch. Wo mal ihr sehr glaubt,
1: sehr dass wir falsch liegen. <lacht> <lacht> Ab, es gibt ja auch nochmal die Möglichkeit, vielleicht kann ich da kurz reinhopsen, Nick, ähm, dass wir dann in den nächsten drei Wochen in einer der Folgen natürlich über ein Ranking von euch widersprechen möchten. Ja, also ähm, schickt uns gerne per Instagram äh, oder wenn ja, äh, ich weiß gar nicht, wo man es, nee, per Instagram schickt uns gerne da die, die Rankings rein, die ihr habt. Ähm, wir werden uns eins rauspicken. Ähm, es waren jetzt mal, es kam eins übrigens, ich weiß nicht, wer das war von euch, der hat mir nur die Top 5 geschickt, oder euch, äh, Nick. Äh, damit können wir natürlich relativ wenig anfangen. Wir brauchen schon die alle 32 und auch am besten die, die wir auch als Starter sehen, so dass wir euer Ranking mal vergleichen können und dann ähm, könnt ihr euch mal fühlen, wie wir, wenn wir eure Kommentare lesen. Hey, hey.
2: <lacht> könnt ihr euch mal, könnt ihr mal sehen, wie ihr uns fühlt, wenn wir aus dem Maul kriegen. Ah. Ja, genau, ist ja so. Ne? Also äh, wir kriegen ja schon manchmal
1: so Kommentare, wo ob wir blind sind oder es gibt so nette Leute, die fragen, äh, was wir rauchen oder also so Zeug halt, ist alles dabei. Ja. Aber sehr bald.
0: Vollkommen zu Recht übrigens. Ja,
1: vollkommen zu Recht. <lacht> vollkommen zu Recht. So,
0: wir starten jetzt mit den Spielern, die im Vergleich zu unserem letzten Ranking am tiefsten gefallen sind. Also wer ist echt weit abgerutscht? Wer ist der Verlierer äh, der Boah. vergangenen ja, drei, vier Wochen? Weil sie jetzt insgesamt seit unserem letzten Ranking. Äh, Domi, möchtest du da mal anfangen? Hast du da einen Spieler, der weit runtergerutscht ist?
1: Ja, also bei mir ist es ähm Ganz extrem, jetzt muss ich gerade mal gucken, weil ich habe der, davor war das noch von den Raiders, war ja noch der andere, O'Connell. Ja, also man muss, es ist jetzt ein schwieriger Vergleich, weil ich hatte Garoppolo auf 27, O'Connell hatte ich dann auf, ähm, auf 29, aber ich habe jetzt Jimmy Garoppolo tatsächlich auf 31 gesetzt, ähm, weil der einfach unfassbar schlecht spielt. Also ähm, das ist schon echt grauenhaft. Also ich weiß nicht, ob das an der, Offense
0: liegt, weil die kennt er ja eigentlich. Ich weiß nicht, ob es an ich, ihm selber liegt. Ich finde das so genial bei den Raiders. Da. Da, wie den ganzen Sommer werden da deine Stars wege, weggeschickt, vom Hof gejagt und du holst dir da deine Geist, deine, deine, deine Systemspieler, die zu deinem Scheme passen. Und dann sieht diese Offense einfach noch miserabler aus als vorher, wo ich mir denke, also alles, was zum ja. Henker tust du da, McDaniels? Ja, Ja, <lacht> ja ist, lass es raus, Nick. Lass es raus. Das ist raus. unglaublich. Also diese Spiel Ich kann diese ja, Spiel in die Lines, dieses Spiel ja. in die Lines, Das hilft dir. Diese spiegeln die Lions, das war jetzt wirklich nochmal die Krönung, weil jetzt hast du deinen Starling Quarterback wieder. Jetzt denkst du jetzt, jetzt läuft es wieder halbwegs. Da bringt der Typ 10 Pässe an. Josh Jacobs ist dein, dein Receiving Leader mit zwei Catches und 27 Yards oder sowas. Also zwei so dump -Auf bälle zu deinem Running-Back. Da passiert offensiv gar nichts. Deine Defense macht einen richtig geilen Job. Er zwingt Turnover. Er zwingt. Äh, vor, also, ähm, Pick 6. Ja. Pick Six sogar, genau, also von diesen 14 Punkten wo sie ja. gehen sieben auf die Defense, ähm, die erzwingen frühe Stops, die holen eine gute Feldposition, die tun wirklich alles. Max Crosby ist der geilste Spieler in der Liga, das muss ich hier auch nochmal betonen. Und dann kommt diese Offense aufs Feld und <lacht> dann passiert nichts, passiert gar nichts.
1: wirklich, also wirklich grau. Ich habe überlegt, ob ich ihn auf den letzten Platz setze, aber Desmond Ritter ist noch viel schlechter ja. als, als Jimmy Garoppolo. Was du denn, Zach Wilson, den Alter? Alter? Ja, Zack Wilson, den habe ich aus, aus, aus Trotz vor, vor, vor Jimmy Garoppolo gesetzt. Ne? Ja, ja ich ist bei Wilson. Also du kannst diese drei, das ist wie bei den Top Ten, du kannst die drei untereinander austauschen. Das ist eigentlich völlig egal. Aber ich finde, ich find Desmond Ritter äh, aktuell, der macht noch mehr Fehler als, als Zack Wilson, finde ich. Ja? Aber ist auch egal. Wir waren bei Garoppolo der ist ein Schatten seiner selbst. Also wie der bei den Niners gespielt hat und wie der jetzt spielt, das ist einfach nur grauenvoll.
0: Ich war ja noch nie ähm, ein, ja ein Goapolo-Fan. Auch bei den Niners war ich ja immer hier der große Kritiker bei uns im Podcast. Aber... Der, Also die niedrigen Erwartungen, die ich schon hatte, da geht er noch mal drunter. Und das ist kommen, die kommen die raus aus dem Vertrag jetzt nach der Saison? Ja, ich glaube, der hat okay. nächstes Jahr für 12 oder 13 Millionen äh, Cap-Hit. Also, den, den also was da, ich weiß nicht, easy. was
1: die Das ist auch so eine Franchise, da verstehe ich auch nicht. Was macht, ihr, was macht ihr die ganze Zeit?
0: Ja gut, ich man, man, nicht. man sieht ja das offensichtlich. Plan A, nachdem du K. vom Hof gejagt hast, war Tom Brady. Das, das ist ja das, was aus Las Vegas immer wieder berichtet wird. Du wolltest Tom Brady als dein Starter haben, der hat dann gesagt: Nope. Dann wolltest du ja im Draft an 1 springen. Das war ja auch dann oft äh, äh, Thema. Um angeblich heißt es für CJ Stroud. Hat ja auch nicht geklappt. Wurden wir von den Pendels überboten. Und dann hat man sich gesagt: Gut, dann holen wir heute Jimmy Guapolo. Das ist ja der Quarterback, der super zu unserem ja. System passt. Und also, dass dieses System aber ein absoluter Müll ist, das äh, hat er noch nicht gecheckt. Glaubst du, dass sie äh, Adams noch abgeben? Nee. Nein, also die werden, also. Adams, auch Max Crosby, die sind unverkäuflich, das sind deine, deine Stars, deine Starspieler, deine Franchise-Spieler. Ich weiß nicht. Also, Adam, also, Adams sah ja schon, also Adams sah ja brutal gefrustet aus. am Ja, das, das ist das ja auch die letzten Wochen durchgehend, also der ist ja auch oft dann äh, in Interviews, der ist ja auch re relativ deutlich und klar in seinen Aussagen und es gab ja angeblich jetzt diese Woche auch ein, eine Aussprache zwischen McDaniels und seinen, seinen, seinen Franchise-Spielern, obwohl dann Josh Jacobs, und Adams und Crosby mit dabei waren, wo es hieß, dass sie ja, über alles, wo sie gefrustet sind, auch wenn es persönliche Sachen sind, dass sie darüber sprechen dürfen. Äh, das ist schon mal ein schlechtes Zeichen, wenn du in der Saison so ein, so ein Meeting einberufst, glaube ich. Äh, das spricht nicht für den Headcoach, auch wenn er versucht, dann irgendwie da noch seine, seine letzten Spieler irgendwie zu, mo zu mobilisieren. Aber das, das funktioniert nicht mit McDaniels. Und ich glaube, der einzige Spieler, der jetzt noch getradet wird, ist ein Hunter Renfrow wo man einfach in den letzten zwei Jahren auch einfach seinen, seinen Draft, sein seinen, seinen Trade-Value komplett in den Keller geschraubt hat. Weil man hat jetzt auch gesehen, der hat null Selbstvertrauen mehr. Ich glaube, der hat zwei äh, Targets bekommen, beide nicht gefangen. Der, der, der Typ ist kaputt. Der, den, den hat McDaniels äh, gebrochen, glaube ich. Also der, der Junge tut mir so leid. Das war so ein geiler Spieler. Einer der besten Slot-Receiver der Liga. Und wie du so ein Spieler, der eigentlich ja Slot-Receiver und Patriots-Offense, sollte offenbar ja eigentlich gut klappen. Aber wie du den so kaputt machen kannst, verstehe ich nicht. Ja. Ja. Naja. Naja. Ähm, habe ich nicht viel weiter ähm, vorne. Ich habe ihn auf Platz 30. Bei mir sind zwei Quarterbacks dahinter. Das ist Zach Wilson und PJ Walker, der jetzt reingerückt ist. Ähm, oh, echt? Deswegen. Ähm Stecko, wo hast du, wo hast du Jimmy? Jimmy G 20. Also, <lacht> Oh, was?
2: muss aber zugeben, ich habe mich auch nicht mit Jimmy G beschäftigt jetzt am letzten Spieltag. Oh, ich da jeder hat das Raiders-Spiel gesehen noch irgendwie da groß reingeguckt in die Highlights, weil ich es... Äh, das war ja das
0: Monday-Night-Game. Wir, wir, zu, zur Transparenz, wir nehmen gerade Dienstagmorgen auf. Also Stecko hatte nicht viel Zeit. So. Jimmy G auf 20. Okay, alles klar. Ja. Jetzt würde ich äh, dich auch fragen, was du
2: rausfindest. Ehrlich gesagt ist mir das völlig wurscht, wo Jimmy Giacomo steht. Ich bin sowieso, ich, also ich finde, dass das hinten auf diesen Plätzen, dann macht er vielleicht beim nächsten Spiel mal ein gutes Spiel, dann kommt er wieder ein bisschen hoch. Äh, das ist so boah, schwierig. Also ja, aber da dann ist ja das ganze Ranking Makulatur. Aber, aber Stecko, sagt, ich bin, ja. ich bin, nee, ich bin voll bei Stecko, weil
0: die ersten 16 Plätze waren für mich easy. Da, da geht man durch, dann weiß man alles klar, ja. zack, 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 zack. Ja. Und ab Platz 17, also die zweite Hälfte von unserem Ranking, da ja. dachte ich nur so, fuck, Win, packe ich denn auf 17? Und ja. Der Quarterback, nee, der spielt die nur, nur Scheiße. Der, der, der spielt auch nur Scheiße. Der, der das ist eigentlich keiner, der da hingehört, aber. Der spielt aktuell. zumindest Ich bin auch besser nicht so ein, so ein
2: Garoppolo-Hasser wie ihr. Also ich bin, ich, ich mag McDaniel's nicht. Ich finde McDaniel's ist ein Offenskoordinator und da ist er gut. Aber ein Headcoach ist der nicht. Der ist kein guter Headcoach. Ja, ich mochte und Garoppolo das bei das, den Niners. Der, 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 der Fisch stinkt vom Kopf her und das ist bei, bei, den, bei ja. den Raiders eher so. Ja, und ich ja. dieses, aber ich finde auch die Raiders sind im Moment gar kein großes Thema ehrlich gesagt, außer für die Raiders-Fans, weil die spielen keine Rolle in dieser Saison. Natürlich ja. müssen die was ändern und ob Jimmy Garoppolo bei mir auf 20 ist oder auf 28 ist ehrlich gesagt ist mir wirklich Wuppe. Ja. Ja. Lass Weil, doch mal weitermachen. Wer ist denn wenn Ball? du siehst, was da drumherum ist, da drumherum sind, sind auch alle Spieler, bei denen ich sage, die kannst du auch von 20 auf 30 mal hinsetzen. Ja. Das ist jetzt von der Klasse her, sind die keinen kein großen Unterschied.
0: Ja. Stecco, wer ist bei dir Nein. am tiefsten gefallen? Also dann, ja, wir Dobbs, müssen jetzt einmal nochmal gut, wo die zweite Hälfte quasi
2: sprechen. Ja, ihr sprecht hier eine halbe Stunde über die Raiders und den McDaniel's und äh, den, den armen Nick, der so leiden muss. Nicht ich. Beruhig
1: dich jetzt und sag, was wer am tiefsten gefallen ist.
2: Joshua Dobbs. Der Glaubst du, das mir ist bei dir am tiefsten
0: gefallen? Ja, Wo waren ja der ist auf
2: 30 jetzt bei mir. Weil der einfach schlecht spielt. Der hat gut angefangen bei den Cardinals, habe ich noch gedacht, ja, also äh, nicht überragend, aber gut. Und habe gedacht, der könnte die tatsächlich gut durchbringen durch die Saison, aber was der jetzt abliefert, ist, ist auch jetzt im letzten Spiel wieder zwei Interceptions. Also, der ist bei mir am meisten gefallen, auf die 30.
0: Man hat über seine Erwartungen gespielt. Wir hatten, hatten wir ihn alle auf Platz 32 vor der Saison, ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall hat eher besser gespielt, als viele erwartet haben. Ich habe ihn immer noch auf 26, bei mir ist er sogar gestiegen, aber einfach nur, weil andere gefallen sind. Das ist halt in diesem Bereich oft der Fall. Da steigen dann Quarterbacks, obwohl sie auch schlecht spielen, nur weil andere noch schlechter sind. Ähm, aber ich bin bei dir, das ist jetzt, ich meine, der David ist jetzt auch nicht mehr der Starter offenbar bei den Kanern. Jetzt mal schauen, was, was da jetzt sich in den nächsten Tagen noch entwickelt, warum das der Fall ist. Äh, hoffentlich erklärt sich da gerne auch nochmal ein bisschen, ähm, bei mir ist es aber Jordan Love, der am meisten gefallen ist, um 10 Plätze von 18 auf die 28, weil auch da die Packers-Offense mittlerweile grauenvoll aussieht. Und ähm, Stecku, wir haben jetzt einmal über die Raiders abgerannt, jetzt sagst du einmal über die Packers äh, sprechen. Nein. Wo ist er bei dir? Ich will nicht über die Packers sprechen.
1: Oh, ist tatsächlich, er? aber ich muss auch zugeben, bei mir ist er auch, jetzt habe ich gar nicht gesagt, hast du recht, Nick, bei mir ist er auch am meisten gefallen. Ich hatte Jordan Love zuletzt auf, auf 14 und er ist bei mir jetzt auf 25. Na, stimmt, bei mir ist es auch Jordan Love. Stecko, wo hast,
0: wo hast du ihn denn? Einmal, Das, das musst er. du zumindest verraten. Nee, ist er weg. will er nicht. Dann ist er weg. <lacht> Stecko hat den Raum verlassen. Nur weil wir über die Packer ja. sprechen wollen. Ja. Da ist er ich wieder. will nicht über die Packer sprechen. Wo hast du ihn denn in einem Ranking, Stecko? Das musst du uns aber verraten. Auf 26. Auf 26,
2: okay. Kurz, Na, also vor, Desmond. Kurz vor Desmond Ritter. Aber der war bei mir ja nie besonders hoch. Jordan Love ist nicht, ich war immer, ich habe immer gesagt, das ist alle Leute, die sagen, oh, im Training, super, der ist so toll und der wird der neue Franchise und hier und da, was die den da hochgelobt haben bei den Packers, war ich nie überzeugt von und er hat auch in der bisher in der ganzen Saison nicht gezeigt, dass er auch nur ansatzweise der Franchise Quarterback der Packers sein kann, finde ich, mein, meine Meinung.
0: <lacht> du warst nie so hoch bei ihm, hattest ihn aber in deinem ersten Season Ranking auf Platz 6 stecken.
2: <lacht> was?
0: Das waren die ersten zwei Wochen, da hat er gut gespielt, da bist du, da warst du auch plötzlich ja, aber euphorisch. Da haben wir ja, immer diese, da haben
2: wir ja immer diese, diese, also ich zumindest, nicht das Gesamtpaket, sondern die Tagesformen bewertet. da hatte ich auch ganz andere Leute ganz oben, habe ich jetzt nochmal gesehen in der Woche vier, die völlig verschwunden sind. Ein Grund das haben das wir ja jetzt Zeit geändert, das finde ich auch gut. ich also, ist immer die Frage, das haben wir ja schon öfter darüber geredet, machst du jetzt ein, machst du jetzt ein aktuelles Ranking über, so wie sie am Wochenende bei dem Spiel gespielt haben, die Jungs, oder machst du ein Ranking über die ganze Saison? Deswegen finde ich das neue Ranking auch viel besser mit diesen vier Wochen, weil du da einfach, äh, ich, hab, ich bin immer nach dem Wochenende gegangen. Ich habe immer gesagt, wer am Wochenende gut spielt, ist bei mir oben. Oder, oder wer schlecht spielt, ist unten. Also von daher...
0: Lass uns über positive Callerbacks sprechen, die aufgestiegen sind, die geile Spieler hatten in den letzten Wochen, die äh, uns überrascht haben oder auch einfach wieder zurück sind von ihr, zu ihrer eigenen Leistung, äh, wie zum Beispiel Joe Burrow auch. Domi, wer ist bei dir der Aufsteiger der letzten Wochen?
1: Warte, das, das ist immer so schwierig, weil ich muss immer zwischen den Rankings so hin und her hopsen. Also der... Ähm, ja, der welche, die, die
0: sowas vorher machen, wie ich zum Beispiel? Ja, oh. Die bereiten sich vor, ja. Das ist der Unterschied. Ich hatte mal eine die war genauso. Das ist der Unterschied <lacht> zwischen, zwischen, zwischen der ersten Hälfte in einem Ranking und der zweiten Hälfte am Ende. ne? Uh, Darauf kommt an. Also, ähm, just, saying,
1: just saying. Okay, okay, okay. Also ja, kein äh, Riesenaufsteiger, so ein Wahnsinnsaufsteiger habe ich jetzt nicht. Ich hatte, äh, Russell Wilson ist ein paar Plätze warte mal, hochgegangen von 21 auf 18. Ansonsten sind so Riesensprünge, müsste ich jetzt mal äh, überlegen. Kirk Cousins, äh, äh, Joe Burrow ist ein, zwei Plätze wieder hoch.
0: Ein, zwei ähm, Plätze? Lass uns direkt über ihn sprechen, weil ich ja. bin wieder komplett bei Burrow. Für mich ist er zurück. Also er er ist war von, vor, vor elf, der -Week, ja? von elf auf acht bei mir. Ne? Okay, bei mir ist er wieder Quarterback Nummer 4. Oh, also wow. Okay. Er ist zurück, es ist Joe Burrow wieder. Man hat jetzt ihn nach der Bye week gesehen, wie er wieder sein Elite-Niveau erreicht hat. Und auch vor der Bye week war er ja schon wieder ähm, klar aufsteigen deswegen, es ist jetzt nicht ein, ein Spiel gewesen, wo er jetzt wieder gut spielt und die nächsten Wochen werden wieder schlechter, klar kann sein, dass er jetzt nicht mehr, dass er nicht unbedingt diese, diese Leistung jetzt der Niners äh, komplett wiederholt, aber es ist wieder Joe Burrow und wenn er, er bei 100% ist, gehört er in die Top 5, ich habe ihn direkt auf 4 gepackt, äh, hinter Mahomes, Jackson und Allen, ähm, aber da gehört er für mich einfach hin, wenn er fit ist und deswegen äh, die Leistung hat es für mich bestätigt, deswegen ist er bei mir, direkt wieder auf die 4. Plus 9 Plätze. Bei mir war der in Woche 4 auf Platz 19. Und wo hast du ihn jetzt? Na, auf Platz 8. Okay, also auch um 8 Plätze dann gestiegen. Ja, auf genau. also 19 hattest du ihn? Achso, dann sind es elf. Ist um 11 Plätze ja. gestiegen. Ja, nee, ich, ich, sorry. Ja, dann ist er bei dir auch weit hoch. Also ist das auch der, der, der größte Aufsteiger bei dir? Ja, eindeutig.
1: Ich muss jetzt gerade mal noch gucken, ob ich da... Aber nee, Ich glaube, der Rest ist einfach nur so in ein paar Plätze immer hin und her
2: gesprungen. Also Will Levis ist bei mir von 0 auf 17. Das ist Ja, auch. Ja, okay. Mhm. Das Will Levis ist
1: bei mir... Stimmt. Will Levis habe ich auf... Äh, wo habe ich den Auf 19 habe ich den gesetzt.
2: Ich ihn ja.
0: auf 22. Ja, ähm, das ist, glaube ich, alles da okay. Ja. Ja. Wie gesagt, es ist ja ab Platz 16 oder ab Platz 17 war es bei mir richtig schwierig. Bei mir ist so der größte Neueinsteiger. Wir hatten ja, wie gesagt, Minshu, Levis und Walker neu. Ich habe gerade noch Minshu auf Platz 18 gesetzt. Bis besser Levis. Ja, bis, so mehr ja, gut, gemacht, ja. ja Levis habe ich jetzt erst einmal gesehen. Da will ich jetzt nicht direkt auf diesen Hype-Train setzen. Da wollte ich jetzt nicht direkt von einen Bryce Young setzen, der bei mir auch um neun Plätze gestiegen ist auf Platz 21, weil er jetzt auch seit Wochen immer besser wird und jetzt gerade gegen die Texans sein bestes NFL-Spiel hatte. Deswegen Bryce Young von mir auf die 21 auch dem geschuldet, dass halt viele Quarterbacks gefallen sind. Deswegen äh, bin ich bei ihm jetzt einfach ein bisschen höher, ähm, weil ich hoffe, dass der jetzt so ein bisschen angekommen ist in der NFL und Davor wollte ich halt Levis noch nicht setzen. Deswegen ist mhm. mal Piano bei ihm. Und für mich war Garmincu, ja, wie gesagt, mit Bauchschmerzen auf Platz 18 gesetzt, weil auch er macht Fehler, auch er macht große Fehler in seinem Spiel, aber er ist sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, und er bringt die Codes zu sehr, sehr vielen Punkten. Er bringt sie zu sehr, teilweise schon zu siegen. Nicht, das klappt nicht immer. <lacht> aber trotzdem, der Typ ist einfach geil. Deswegen bei ihm war ich einfach, bin ich immer positiv. Deswegen ist er bei mir auf Platz 18 äh, Gekommen. Also, dafür, ja. dass wir nicht über die hinteren Plätze sprechen wollten, sind wir jetzt schon eine ganze Weile über die hinteren Plätze am Sprechen.
2: <lacht>
1: so.
0: so, dann lass uns jetzt über die Top 10 von uns sprechen und was sich da getan hat, wer neu drin ist und wer vielleicht rausgefallen ist. Domi, wer ist deine Top 10 oder dein Platz 10? Fangen wir jetzt mal da an.
1: Platz 10 ist ein bisschen gefallen, der gute Justin. Justin Herbert, ähm, aber auch wieder, auch wieder dieses Übliche, ne? warum ist der gefallen? Der hat ja gar nicht so schlecht gespielt, aber wenn andere besser spielen, fällst du automatisch. Deswegen ist der, der gute Justin aus L.A. jetzt bei mir Nummer 10.
0: Ach, Justin, Herbert. Okay. Ja, Justin Herbert? Ja, Justin Herbert, ja. Bei mir ist er auch gefallen, um drei Plätze, aber auf Platz 8 noch. Ähm, hat jetzt auch wieder ein etwas besseres Spiel gegen die Bears gehabt davor, drei eher schwächere Spiele. Generell die Chargers Offense kann man irgendwie nicht so wirklich vertrauen und da hat er auch einfach einen schweren Stand.
2: Bei mir ist er auf Platz 5 nach wie vor, weil er gut aussieht. <lacht> Lassen wir auch gelten. Ja. Kein besser aussehende Quarterback als Justin <lacht> Herbert. Deswegen. Und ich finde, ich mag ihn, das, heißt, das sage ich ja jeden Podcast, und deswegen, der wird bei mir in dieser Saison nicht unter fünf fallen. <lacht> fünf, ist, fünf ist schon die Grenze. <lacht> okay. 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 Aber außer, er spielt, außer er spielt wirklich scheiße. Aber das, was du gesagt hast, stimmt. Es ist nicht Justin Herbert, deswegen die Chargers äh, die Spiele verlieren. Nee, Definitiv.
1: Nee, nee. Das ist immer noch dieser komische Yoga-Trainer Yoga da. Der
2: Grund, dass sie überhaupt noch im Rennen sind, ist Justin Herbert eigentlich. Ja ja, ja das ist wer, ist der.
0: Deine, wer ist dein Platz 10, dann, Stecko?
2: Ja, leider musste ich Brock Purdy auf Platz 10 setzen, weil der jetzt wirklich ein paar Spiele lang auch nicht mehr so gut gewesen ist. Und jetzt, wie ihr eben schon gesagt habt, erst die ganze Zeit lang nur eine Interception, jetzt hat er fünf geworfen in den letzten Spielen. Er ist auch nicht der Grund, warum es nicht mehr so läuft bei den 49ers, aber er ist mit ein Mittengrund. Also die zwei Interceptions, eine davon war echt scheiße. Das, das hat ihn so ein bisschen geerdet, aber er ist trotzdem noch in den Top 10 bei mir.
0: Ja, äh Stich, ich habe ihn auch auf Platz 10, ist äh, bei mhm. mir um zwei Plätze dann von 8 auf 10.
1: Ich habe ihn auf 9 gefallen. Er ist von, von mir von 6 auf 9 gefallen.
0: Okay. Stecker, wer ist dann dein Platz 9? Von Domi haben wir die dann G. jetzt? Smith. Geo Smith, okay.
2: Wow. Ja. Okay. Ja.
0: Ich finde, der spielt immer noch immer
2: noch gut, immer noch sehr akkurat, sehr präzise. Macht Fehler wie alle anderen auch, aber, aber der hat einen Top-10-Platz verdient nach wie vor. Und die Seahawks sind auch nach wie vor im Rennen,
0: also mich spielt er auch die gut, aber er macht mir zu viele Fehler. Das sind gerade die Interception, die, die oft die, die Seahawks wieder rauswerfen. Deswegen ist er bei mir sogar um einen Platz noch gefallen, auf Platz 15 sogar runter jetzt mittlerweile. Ich bin nicht in den Top mhm. 10. Ähm, aber er spielt trotzdem ein gutes Jahr. Also So, so ist es nicht, aber für Top 10 reicht es bei mir nicht. Das sind zu viele individuelle Fehler gerade.
1: Ich habe Gino auf 14. Ähm, ja. Also gut, Gino ist, ja, er, er macht halt, halt immer wenig Fehler. Ne? Also das ist einer, der einfach äh, wenig Fehler macht und dann ist es okay. Ja, ich habe
2: tatsächlich überlegt, ob ich, äh, ob ich ihn mit Dak Prescott tausche. Der ist auf Platz 11 bei mir. Der, der, der hat es eigentlich verdient, höher zu sein, weil der in letzter Zeit wirklich gut spielt. Äh, tue ich mir auch ein bisschen schwer mit, aber, aber ich lasse das jetzt einfach.
0: Ja. Ich habe äh, hab Prescott auf Platz 9. Bei mir ist er in der Top 10. Ähm, ich hätte ihn letztes Mal auf Platz... Platz 7. Du hast ihn auf 7 sogar,
1: okay. Ja, das ist. Ist mir sehr schwer gefallen, aber der spielt Ja, er spielt gerade, aber gut ja. im Moment. Ja, er spielt leider echt gut. Er spielt wirklich gut. Nein, darf's, leider darf ich ja nicht sagen, ich bin ja neutral.
2: <lacht> aber es kommt immer darauf an, was du für Gegner hast. Ne? Also das ist immer die... Weißt du, gegen gute Gegner, gegen schlechte Gegner sieht er immer gut aus. Und gegen gute Gegner tut er sich schwer. Also... Deswegen, ja. wenn, wenn der eine gute Defense gegen sich hat, kann der auch wieder Fehler machen. Also der ist, der ist noch nicht bei mir, noch nicht so sicher, also ich, der hat keine solche Steigerung gemacht, jetzt, ich gucke mir dann das nächste Spiel an oder die nächsten Spiele, wenn er mal wieder gegen richtigen, gegen Powerhouse spielt, ob er dann auch immer noch gut spielt. Was, bei, ja. was bei den
0: Cowboys auffällt, ist, dass CD Lamb mittlerweile nicht mehr so auf dem Slot steht, sondern halt viel außen eingesetzt wird, da wo eigentlich Gallup immer war und das schlägt halt wie Bombe, also cd Lamp auf außen, ähm, das ist halt die Position, die Prescott auch gerne anwirft und wenn du da dann deinen besten Receiver hinstellst, der dann auch gut macht, dann äh, hebst du diese Offense auch direkt auf ein neues, neues Level und ja. cd Lamp ist halt einfach der deutlich bessere <lacht> Receiver als ein äh, Gallup, deswegen äh, einfacher, aber sinnvoller Kniff, der Prescott auch plötzlich wieder äh, hilft. Ah. Hat der nicht auch, war der nicht auch Ex-Receiver
1: im College, oder? CD-Lamp? Das kennt er doch schon. Ja, also, ja, ja. Das, das also, da ja. War, ja, der, der war ja absoluter Ex-Receiver. Und Braskett hat gerade ein gutes Timing. Äh, das Play-Calling ist gut. Äh, die Cowboys sind eine, sind eine gute Truppe. Und, ja. und schön, dass sie bis zur Divisional Round sind, sie immer gut. Stecko, ja.
0: wer ist dein Platz 8?
2: Joe Burrow. <lacht>
0: ah, ja, stimmt. Da haben wir drüber gesprochen. Domi, deine Augen. Ja. Burrow. Habe ich auch so auf ja. äh,
2: Ich habe den ja, das war wie gesagt eine Momentaufnahme, weil der wirklich nicht gut gespielt hat. Gut, der war auch verletzt, aber was der jetzt ablief, hat er mir eben schon über gesprochen, ist überragend. Also der wird auch, wenn er das die Form in den nächsten Spielen hält, dann wird er bei mir auch äh, definitiv noch weiter nach oben wandern. Also der ist ja eigentlich ein Top-5-Quarterback, eigentlich ein Top-3-Quarterback sogar.
0: Ja. Ja, ich habe ihn ja auch Platz 4 direkt wieder eingestuft. Ich bin direkt wieder ja. euphorisch bei dem. Ja,
2: ist eigentlich, eigentlich auch richtig. Ja. Muss schauen, wie er sich gegen die, gegen die Bills schlägt, dann. Äh, wie er da spielt, da wird er wieder Hammer-Defense gegen sich haben und äh, das wird ein sehr interessantes Spiel. Aber ich glaube, dass der, das hat man ja auch gesehen, der spielt wie befreit auf jetzt. So, ne? Du merkst, er hat nichts mehr mit seiner Wade und er kann wieder richtig laufen, was der da allein gelaufen ist im letzten Spiel. Das, wenn jetzt Ich glaube, dass der den Bills das Leben schwer machen würde im Monday-Night-Game.
0: Ja. Auf jeden Fall ein richtig geiles Monday-Night-Game. Also uh, Bills Game ja, Bengals ja. ist ja, weil letztes Jahr schon dieses Traumspiel, was dann in der Saison leider dann ja abgebrochen wurde wegen der Dama-Himlin-Story, ja. ähm, die ja in Gott sei Dank gut ausgegangen ist. Und dann gab es das in den Playoffs ja nochmal im Schnee von Buffalo, wo dann aber die Bills komplett untergegangen sind, wo, ja. wo ja, Borrow dann auch die Bills zerlegt hat. Äh, starkes Spiel von ihnen, eins der besten sein an seiner Karriere. Deswegen äh, freue ich mich auch auf, diese, auf dieses Spiel ganz besonders, auch weil die Defense der Bills ja aktuell gar nicht mehr so auf dem Level spielt. Leider viel verletzungsbedingt ja. viele, viele Ausfälle. Die brauchen ob Ich überlege
2: tatsächlich, ob ich, mir das, ob ich mir das Spiel mit meinem Sohn live angucke. Ja, weil der hat vorher am Sonntag hat der einen schweren Test, so einen Medizinertest, den er schreibt, weil er ja Medizin studieren will und. Äh, dann hat er sich dann die Nächste da freigenommen und den Übernächsten auch. Und ich könnte, könnte mir echt überlegen, vielleicht mir mit dem die Nacht um die Ohren holen. So. Ja,
1: hol doch ein paar, paar Wings von KFC und guckt euch das Spiel an. Ja, so dann können
2: wir direkt um 7 Uhr morgens dann den Podcast machen. Ja, da ich, bist du bestimmt richtig noch wach gut gelaunt. <lacht> gut gelaunt und wach. So. Der, ich
1: habe ich hab Borrowed auch auf 8, ist jetzt auch ein bisschen gesprungen. Und wie gesagt, ah, ich habe jetzt, wo ich mich ja überlege, gerade ob ich jetzt aber Deck Prescott und Burrow, aber das ist egal, ob ich die tausche oder nicht. Also, das macht nichts aus. Ja.
0: Ja. Ich habe auf 8 der Justin Herbert. Platz 7 ist bei dir Prescott, Domi und bei dir Stecko? Tour. Tour, okay.
2: Auch da habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil ich finde, dass der die letzten Spiele <lacht> immer so ein bisschen wankelt. Äh, wankelt? Gibt es das überhaupt? Wackelt. Wackelt. <lacht> oder wankt. Aber hat jetzt natürlich wieder richtig gut gespielt gegen die Patriots. Wobei die Patriots weißt du auch nicht, ob das ein, diesen Mann mal so, mal so, ja, wie ja. wir gesehen haben. Aber also Platz 7 ist der ist der auf
0: jeden Fall. Und auch Tua hat in diesem Spiel ja auch mal mal so, mal so. Also hat er auch, ja. glaube ich, zwei Interceptions geworfen. Ja. eine Auf jeden ja, Fall. Ja. Ähm, ja, auch da schleichen sich so mehr, mehr Fehler ein, mehr krasse Turnover, die ihm nicht passieren dürfen. Vor allem nicht in so einem Spiel wie jetzt am kommenden Sonntag, dann gegen, gegen die Chiefs. Bei mir ist er noch auf Platz 5 aber auch noch ein nicht Ja, noch auf fünf. Ja, ah, ja, hat er auch. Ja. Den, ja, in ist, also wie gesagt,
1: diese, diese, diese zehn, zehn bis 7, sechs bis eins, da kannst du nicht alles durchtauschen, aber so, da gibt es so zwei, drei Dinger. Wo ja, ich aber ich muss sagen, einer, einer von denen, die,
2: äh, die, die wir immer verschiedener Meinung waren, hat sich jetzt bei mir ziemlich weit nach vorne geschoben. Werden wir gleich darüber sprechen.
0: Okay, ich bin gespannt. Bei mir ist erstmal die Platz sieben ist Jen Hertz. Ist auch um einen Platz gefallen hier. Die Eagles stehen 7-1 und, und gewinnen ihre Spiele und äh, machen das richtig gut, aber Jen Hertz spielt individuell einfach noch nicht auf dem Niveau, auf dem er letztes Jahr gespielt hat. Die, generell, die ganzen Eagles, sowohl auf defensiver Seite als auch auf offensiver Seite, das läuft noch nicht so perfekt alles. Die haben jetzt auch viel Spielglück, jetzt auch gegen Commanders wieder ein enges Spiel gehabt. Ähm, da muss immer schon viel zusammenkommen. Hertz hat jetzt endlich wieder so ein Spiel gehabt, wo er gerade A.J. Brown äh, diese Contested Catches gegeben hat, wo Brown vielleicht sogar der beste Receiver der Liga ist in diesem Bereich. Ähm, da macht ihm keiner was vor. Also Da sitzt er einfach sein, sein Big Buddy da ein und ist unschlagbar am Catchpoint. Und das, aber? Ja, dieses Selbstvertrauen muss Hertz einfach öfters haben, äh, genau diese, diese Duelle ihm zu geben. Aber da haben, wir jetzt, da haben wir jetzt genau das,
2: wovon ich eben gesprochen habe. Denn die spielen äh, am Sonntagabend äh, gegen die Cowboys. Und da hast du genau das Duell, wo jetzt ja. sowohl Dak Prescott beweisen kann, ob er wirklich der gute Quarterback ist und auch äh, Jalen Hurts zeigen muss, dass er ja. ein guter Quarterback ja,
1: ist. Gegen die Defense vor allem. ne? Wenn da ja. Micah Parsons gegen, gegen Hurts oh. Das wird schon lustig.
2: Ja, ist auch ein also, geiles. Also wir haben echt an diesem Wochenende geile Spiele. Miami ja. Chiefs äh, in, ja. in Deutschland, Eagles, Cowboys, ja. Bengals, Bills. Das ist mal, das ist ja, mal eine Serie. Schön, schön,
1: schön zusammengetrommelt, die Spiele. Ja. Also ich habe ich hab, ähm, ähm, Herbert auf 10, Purdy auf 9, Bur Was sind wir jetzt? Platz 6 habe ich Trevor Lawrence bei mir. Ja, Okay. Ich
0: auch. Fünf Tour hatten wir auch Im schon. Im Moment, ne? wen hat Check auf Platz 6? Bevor du hier. Jane Hurts. Ach, du hast ihn verletzt. Okay, okay. Ach, ja. okay. Ja, ist ja, auch. Trevor Lawrence, auch dann, ich, ich verstehe die Offense der Jaguars noch nicht unbedingt. Also irgendwie sehen die mal, wie die beste Offense der Liga aus. Dann läuft irgendwie mehrere Drive gar nichts zusammen. Es ist noch nicht ganz so auf dem Niveau, Aber was man sich erhofft hat. Aber Lawrence individuell spielt bisher überragend. Ich
2: finde, Trevor Lawrence holt echt das Beste raus aus diesem ja. Team. Ganz ja. ehrlich. Also der ist, mehr, das ist so, und da weißt du, das ist die, die die Jaguars sind eigentlich vom, vom die sind gut, kein Thema. ja steht außer Frage, auch, auch äh, mit dem, was zu machen und, und die Mannschaft. Etienne, ist Leute, aber die, sind, aber, die sind jetzt, aber die sind nicht überragend. Ich glaube, das, was sie was die, was die wirklich überragen macht, ist Trevor Lawrence. Deswegen steht er bei mir auch auf drei. Auf drei?
1: Auf drei sogar. Wow. Wow. Ich habe wow. den
2: wirklich auf drei gesetzt, weil das, ich finde, dass der die letzten Spiele durchweg durchweg geil gespielt hat. Ist also ja wieder dieses Ding. Toller Teamleader. Mhm, ja.
1: Genau. Wie bewertest du es, ne wenn man natürlich jetzt sagt, ein, ein, ein Trevor Lawrence hat weniger... Beide hat auch gute Mittel, ne? aber ähm, ja, drei kann man auch machen. Ich habe ihn auf sechs. Ähm, ja.
2: ja, ich auch. Ich glaube, da... Ja, da oben ist eh, das ist halt immer, immer ein bisschen schwierig. Aber das, da ist ist das ist auch ja.
1: Geschmackssache, ganz einfach. ist einfach Geschmackssache. Also, wen hast du da wo? Also, ich, ja, Tour auf fünf, oh, Tour und Trevor Lawrence kann ich auch tauschen. Ich kann auch Josh Allen, der ist bei mir auf vier, kann der ich auch
0: tauschen. Auch. Ja, ja, jetzt geht nicht so weit ja. schnell durch hier. Ich muss äh, mitschreiben, äh, um das hier gleich nochmal aufzuführen. Also, deine fünf, Domi, ist Tour, Tour, Stecko ja. von dir ist es Josh Herbert, von mir ist es auch ja. Tour. Platz 4 hatten wir jetzt noch nicht. Domi, du hast gerade schon verraten, es ist bei dir Josh Allen. Genau, bei mir auch. Bei beiden, okay. Bei mir ist es ja Joe Burrow. Okay. Bei mir ist Josh Allen auf der 3. Das ist deine. Okay. Das ist bei dir Trevor Lawrence, Stecko. Und bei dir, Domi? Ja. Jalen Rodner. Wartest
2: du, du Trevor Lawrence
0: nochmal? Ich habe ihn auch auf 6. Auf 6, ja, ah,
1: okay. Ich habe ich habe. Ähm auf drei Warte, kann, wie kannst du, dass
0: du bei Hertz noch so hoch bist, Domi?
1: Ja, ich finde, der hat halt einfach dieses, dieses Grundseeling, was dir einfach viel gibt. Ne? Also der, der kann dir ja einfach, den sehe ich auf, auf, Hertz und Jackson, finde ich, wechseln sich Woche pro Woche ab, wer besser ist. Ne? Also deswegen, ich habe jetzt, äh, kommen wir gleich zu zwei, habt ihr jetzt gerade schon gehört. Ähm, Hertz ist ähm, ein sehr, sehr ähnlicher Spielertyp wie Lamar Jackson, wobei Lamar Jackson noch, besser wirft. Ja. Um Welten, würde ich sagen. Um ja, um Welten. ja, Welten würde ich nicht sagen, aber ich finde, er ist eher auf einer ähnlichen Stufe wie Jackson vor zwei Jahren ja oder drei Jahren. La, äh, Jalen Hurts gibt ihm mal noch ein, zwei Jahre, der wird seinen Wurf auch noch verbessern, aber ähm, Hurts ist halt einfach auf den Beinen. Du, der ist, das ist ein Wahnsinn. Also äh, wenn der loslegt, da kommst du halt auch nicht hinterher. Und äh, was man natürlich dazu sagen muss, und das ist ja immer die Diskussion, immer, wenn wir um Hurts sprechen, die O-Line halt, die er hat. Ne? Der hat halt eine O-Line. Ich bin mir sicher, wenn auch von den Top 10, wenn die die O-Line haben, sind die alle in den Top 5 oder Top 3. Ne? Weil der hat einfach. Es ist, es sind Lichtjahre, wenn du eine Sekunde mehr hast im Football, wenn du, wo du dir was aussuchen kannst. Es ist einfach so. Ja? Und Hertz hat halt einfach eine kranke O-Line. Das ist einfach geisteskrank, was die haben.
2: Und dem so. besten Center
1: der Liga. Ja. Und er hat, einen, und er hat einen, also übertrieben gesagt, er hat einen Wide Receiver, der wirft einfach das Ding hoch, irgendwo vorne rein, der holt ihn schon irgendwo runter, weil er halt 8,50 Meter groß ist. Ja? Das ist halt einfach so. Ne? Das ja. ist, ist ja. ganz einfach, das macht es halt ein bisschen einfacher. Und der ja?
0: Smith und der Des görder sind jetzt auch keine Fliegenfänger. Also der hat natürlich genau. schon äh, ordentliche, ordentliches Material da zur Verfügung, um das mal so zu auszudrücken. Ja. Ja. Also für mich sind
2: die, sind die Eagles das kompletteste Team. Ja, ja gerade auch mit, von, mit dem Trade von, also für also Kevin wenn alle Positionen betrachtest, D-Line, O-Line, Wide Receiver, ja, ja. ist einfach, das ist für mich die, das kompletteste Team. Also mit dem Team hast du immer eine Chance, in den Bowl ja. zu kommen. Ja, die sind einfach ein Jalen Hurts ja. passt da super rein. Ist noch, kann sich noch verbessern, aber ist schon auf einem sehr,
0: sehr hohen Niveau. Ja. Ja. Damit kommen ja. wir zu unseren Top 2 und ich glaube, man kann sich schon erahnen. Äh, ich glaube, unsere, ja, da sind wir uns alle einig, auch wer Platz 2 ist. Auch wenn ich sogar sagen würde, wenn wir jetzt ein MVP-Rennen machen würde. Wäre er sogar vor dem anderen. Also im Moment ja. <lacht> Echt? Ja. Ich bin Boah, ja wirklich, ich nee. bin ja wirklich hm.
2: kein Lamar-Jackson-Fan. Ja? Definitiv nicht. War ich nie. Aber was der abliefert in der letzten Zeit, wie der die Lines auseinandergenommen hat. Ja, ja aber die Cardinals jetzt, Leute. Aber gegen die Cardinals ah. jetzt, das war wirklich schlecht. Also. Ja. Also
1: wirklich schlecht. Was heißt, ich, das sag das mal, sag so. mal, für einen MVP-Kandidaten war es schlecht, sagen wir es so. ja, gut, was hat Mahomes gegen,
2: gegen die Broncos gemacht? Ja, klar, klar, auf jeden Fall. Auf jeden
0: also, Fall. also, Lamar spielt halt find,
1: auf ist, ja nicht. Ich finde, Mahomes ist.
2: Naja, aber im Moment, Lamar Jackson hat, hat drei Touchdowns geworfen, 21 von 27 Pässen angebracht. Ja. In, ach, jetzt, aber nicht aber gegen, gegen die Karten. Gegen Entschuldigung, das war gegen die Lines. Das war gegen, gegen die Karten, das gegen ja, genau, die jetzt gegen ging die, viel
0: über den Boden. Da hat, da hat, was, was ich, und das finde ich hier eigentlich bemerkenswert, wenn du halt wirklich die die Ravens Offense äh, niedrigen Stimmt. First and Goal hast also über der 2 oder 3 Yard Linie. Das war früher Safe lama Jackson Touchdown. Da hat er selber den Ball genommen und ist in die Endzone gerannt durch, durch die Menschenmenge und hier sieht man auch halt einen krassen Lerneffekt dass er selber sagt, hey, ich muss hier nicht den Touchdown machen, ich muss jetzt hier nicht der ja. Held sein, sondern ich ja. dafür habe ich meine, meine Running Backs hinter mir, die können sich hier in äh, dieses Menschen diese Fleischberge da reinwerfen und sich ja, ja sich vielleicht verletzen, auch also das, das ist ein riesiges, also ist ein großes Risiko dabei, wenn, wenn du dich da rein Ich glaube, dass glaub, das, das Learning vor allem vom GM,
1: vom GM und vom Trainer kommt, der sagt, Kollege, du kriegst hier so viel Kohle, einen Scheiß läufst du da selber
2: rein, dafür haben wir den Running Back, der kriegt die Hälfte, ein Drittel der von dir. Plus, es kommt ja auch noch dazu, auch das habt ihr ja eben gesagt, völlig richtig, dass der sich einfach unheimlich verbessert, hat, was sein Passing angeht. Unglaublich, also, ja. Ist, ja. wirklich, Der hat auch jetzt das Selbstbewusstsein, dass er weiß, ich muss gar nicht mehr laufen. Ja, ich, ja. Kann, ich kann halt jeden Pass in jedes Fenster Fenster werfen und das ist er hat einen einen Riesenschritt nach vorne gemacht also noch mal ein Riesenschritt der hat sich ja jedes Jahr verbessert aber jetzt ist der ist der auf dem höchsten Niveau dass er glaube ich spielerisch erreichen kann ja. und das ja. das ist ein Top Niveau deswegen ist der also was auch völlig richtig mit deutlich deutlich mit dem Rennen um den MVP ist halt die Frage ob du einen wie Patrick Mahomes da da wegschubsen kannst von der Position ja. es kommt
1: jetzt darauf an glaube ich ähm die, die nächsten zwei, drei Spiele, wie die werden.
2: Ähm, ob Mahomes ja, kommt wackelt. vor allem auf die, auf die Money-Time Money an, ne? Dezember. Ja. Also wenn es ja. da Dezember ist, ist Money-Time. Ja, ne? ich glaube,
0: nützt es nichts, dass du jetzt irgendwie hier Frontrunner bist. Das hatten wir letztes Jahr, glaube ich, ja. mit, mit ja. anderen Quarterbacks. Da war Tua lange im Rennen, bis er sich dann verletzt hat. Davor das Jahr war Kyler Murray, der sich dann verletzt hat auch. Ne? Also Verletzung spielt natürlich hier eine große Rolle, aber auch kannst du ja. dieses hohe Niveau halten. Beim Patrick Mahomes wissen wir, dass er einfach dieses Niveau halten kann, dass er dieser Quarterback ist. Bei Josh Allen äh. zum Beispiel, da kommen einfach immer diese, diese, diese Trap Games dazu, wo er einfach alles wegwirft, was er wegwerfen kann. Und danach ist er aber ja. nächste Woche wieder der beste Quarterback der Liga. Äh, wenn Burrow jetzt wieder fit ist, wird er auch wieder äh, ja, in diesem Rennen dabei sein. Aber aktuell ist mal Holmes, also, er ist einfach der beste Quarterback der Liga. Deswegen ist er bei uns ja auch, glaube ich, die Konsens Nummer eins. Das bleibt er ja auch trotz diesen schwachen Spiel gegen die Broncos, weil man hier natürlich ja. auch erklären kann. Ich finde, find
1: bei, bei Mahomes ist es für mich so, ich weiß nicht, ob die These, die These habe ich mir jetzt gestern mal überlegt, Mahomes ist bei einem schlechten Tag so gut wie ein Cousins oder Goff bei einem guten. Jo, ja, absolut. Das, ja, so, das ja, ist so absolut. mein, und wo man das mal so vergleichen kann, ne, also ja. Äh, das kann man jetzt natürlich, ja klar könnte jetzt das, ja bevor jetzt wieder die Nachrichten kriegt, nein, das Broncos Spiel zählt nicht dazu, da war er krank. Ich möchte, wenn er gesund ist,
2: einen schlechten Tag hat. Ja, aber ich habe da gesessen, habe mir das Spiel angeguckt und habe gedacht, äh, trotz alledem, ja trotzdem der krank war und du sichtlich gesehen hast, wie blass der um die Nase war. Also der Typ, wenn der in den Dropback geht, der ist, der hat also so geile Moves drauf, der steht da. Der steht auf der Stelle, bewegt sich kein bisschen, wartet wirklich, bis der Defender kurz davor ist, ihn zu greifen und macht dann einen halben Schritt zur Seite. Die Hand geht ins Leere und dann guckt er nach wie vor, guckt er dabei aber nach vorne und wirft dann irgendwo den Pass noch hin auf, auf Kelsey oder was, was weiß ich. Also das ist überragend, was der und, macht. Und der war krank. Und die Niederlage? Trotzdem. Also trotzdem, trotzdem hat der, finde ich da zwischenzeitlich nicht das ganze Spiel vielleicht aber überragend gespielt. Und die Niederlage ja, geht ja nicht das nur ist auf Was eben genau das was was, was, was was ein MVP ausmacht, ja, dass du auch an so einem Tag einfach noch mal trotzdem wie du sagst genauso gut bist wie andere Quarterbacks, die die da ihren besten Tag haben.
0: Ja, ja und die Niederlage geht ja nicht nur auf seine Kappe ähm Gerade seine Receiver haben ja verheerend wieder gespielt. Also Rushi Wise hatte, hatte einen miesen Drop, Sky Moore hat einen Touchdown fallen lassen. Dann Michael Hartman, den du ja zurückgeholt hast, den du ertradet ja hast, der lässt dann äh, noch einen Punt fallen, äh, was ein Turnover war. Also das kam, das kam ja auch nicht wieder dazu. war nicht dazu, da, ne? Also, also Kelsey viele war nicht wirklich Dinge, ich, Also eigentlich, wenn man dieses Spiel gesehen hat, äh, müssen die GMs der Chiefs auch wieder zuschlagen und sagen, hey, äh, wir brauchen hier immer noch einen, Re äh, einen Receiver, weil da fehlt einfach die Qualität auf, diese, auf dieser Position. Und man muss hier zuschlagen, man muss jemanden noch holen. Vielleicht ist ein der Andrew Hopkins, das ist also der Name, der hier immer wieder genannt wird. Vielleicht ist er zu haben, nach diesem Spiel ist er wahrscheinlich nochmal wieder ein Pick teurer oder eine Runde teurer ähm, mit seinen drei Touchdowns. Aber die müssen hier eigentlich was tun. Also die können nicht nach diesem Spiel sagen, das ist unser resilien mit dem wir in die Playoffs gehen. Und Michael Hartmann ist der Einzige, den wir jetzt hier äh, holen. Das, das, das kann es eigentlich noch nicht sein.
2: Die, waren ja ja, auch mit zum Schluss, die hätten bis zum Schluss das Ding noch drehen können, wenn dieser Punt-Return da nicht, nicht gefammelt worden wäre. Und, und äh, die haben ja auch ein paar, die, wenn die die Bälle nicht fallen gelassen hätten, hätten die trotz alledem gewinnen können. Die Defense der Broncos war schon stark. ja Die haben auch nur insgesamt, ja Pacheco, jetzt 40 Yards äh, auf, auf dem Boden, ist jetzt auch nicht überragend. Aber äh, Trotzdem fand ich, dass, dass er selbst mit seinem, in seinem kranken Zustand hätte er das Ding noch drehen können gegen die Broncos. Und du darfst ja. die Broncos auch nicht als das betrachten, was sie die ganze Saison waren, sondern an dem Tag haben die einfach eine Mega-Defense gespielt.
0: Ja. Und man muss Patrick ja. Mahomes in seinen acht Jahren jetzt, ach, wie nee, so lange ist er auch noch nicht da, wie lange sind seit sechs Jahren in der NFL, muss man ihm auch mal so ein Spiel äh, geben. Absolut. Ja, das ist verrückt, ne? Es ist ein Spiel <lacht> und er hat eine Grippe, ne? ja. Also ja. er hatte eine
1: Grippe, hat mit Grippe gespielt, ja. seine Tochter und seine Frau haben ihn voll Granate angesteckt, ja? Äh, und ähm, das, das, äh, das ist okay, er darf auch mal ein schlechtes Spiel haben, ne? Es ist kein Übermensch. Ich bin gespannt und das, vielleicht können wir da noch ganz kurz drauf, weil zeitlich, <lacht> ähm, die, äh, was jetzt da kommt am Sonntag, da bin ich sehr gespannt, wobei, ähm, das wahrscheinlich, wie es aussieht, ein Running-Game
0: werden. Ja, wenn es regnet, Wetter. dann wird es wahrscheinlich viel auf dem Boden passieren. Und dann sollten eigentlich die Dolphins schon. Äh Jetzt nicht Favorit sein, aber die das, ist zumindest das Team ja, in NFL History habe ich letztens Team, noch. Was,
2: müsst ihr euch mal angucken. Das ist, geil. Genau, das ist
0: zumindest das Team, was den Ball auf dem Boden besser bewegen kann. Die haben da einfach die Explosivität aus dem Backfeed heraus. Und da fehlt, das ist ja auch so ein Punkt bei den Chiefs seit Jahren, dass das einfach nicht deren Stärke ist. Die haben jetzt auch keinen spektakulären Runner. Pacheco ist okay, aber als auch kein Elite-Running Back. Ne? Und weiß ich nicht, ob, ob die da ein Run Game so mitziehen können. Also das,
1: wenn es wenn es am Boden wenn es am Boden sein wird, ähm, was ich halt also das sind so viele Storylines. Das ist wenn es am Boden entschieden wird, sind die Dolphins vorne, aber es ist halt Andy Reid auf der anderen Seite und es ist und es ist der dieser nerdy nerdy Man von den von den, von den Dolphins. Das kann oh, nur abartig werden. Auf die
0: Coaches freue ich mich immer also, ja am meisten, auch so was die Pressekonferenzen ja, nach dem Spiel ist, angeht. Da, da werde ich ja wahrscheinlich wieder wieder hingehen. Wenn und der kleine Junge, versuch, der kleine Junge mit,
1: ja. mit dem dicken, mit ja. da sitzt, das ist schon echt verrückt. Ey. Also, also
0: ich bin mal sehr gespannt. Ich, entweder
2: wird es ein, ein Bastspiel, ja, keine Ahnung, dass eins von beiden Teams verkackt, äh, wobei ich da eher auf die Dolphins als auf die Chiefs setzen würde. Oder aber es wird eines der geilsten Spiele der ganzen Saison. Ja, und ja. das in Deutschland und das in Frankfurt, das ist schon, das ist schon echt wahrscheinlich.
1: ich wünsche mir so ein so ein 4, nee, so ein 4740 oder du nicht so. kriegen.
2: 70 das zu nicht. 68. Ja. Das du, werdet ihr beides nicht kriegen, weil es, wenn es wirklich regnet, wird es ein Low scoring Game wahrscheinlich. Ja. So ein Chiefs Rams hätte ich, hätte ich nichts dagegen vor ein paar Jahren, ne? Dieses
1: Chiefs Rams Spiel.
0: Oh. Das, wo, wo historische 100 Punkte geknackt wurden insgesamt. Ja. ja. Wahnsinn. Ja. So Leute, aber kurz euer Alles Tipp. Äh, auf, wen, auf wen setzt ihr? Auf Welchem Team liegt euer Geld? Ich setze auf die Chiefs. Auf die Chiefs, Tommy. Ich setze auf
1: ähm, die Dolphins.
0: Also ich entscheide jetzt quasi. Wow. Ja, du entscheidest, ja. <lacht> ja. Wenn ich entscheiden muss, dann gehe ich natürlich auf die Dolphins. <lacht> Sorry liebe Chiefs, aber. Und somit gewinnt die Chiefs, ja, liebe ist, Leute. Wenn ihr setzen ja, wollt, das, das <lacht> ist jetzt, jetzt. Jetzt ist es eigentlich klar, dass die Chiefs das Spiel gewinnen. Ja. <lacht> Dumm. Dumm von mir. Gut. Alright. Also hier nochmal der Hinweis zum Abschluss. Das Ranking, die gesamten Rankings findet ihr auf Instagram. Folgt uns da, schreibt uns da, diskutiert gerne mit. Wenn ihr Anregungen habt, äh, meldet euch da auch gerne. Äh, wir hören uns dann nächste Woche mit ausgiebigen Berichten aus Frankfurt von Domi, der da schon ab Donnerstag rumtourend. Ich werde am Sonntag nachkommen und mir zumindest das Spiel dann live noch geben. Dann können wir mal so ein bisschen erzählen, was da so rund um Spiel und natürlich auch auf dem Rasen passiert ist. Ähm, dann werfen wir natürlich auch direkt das, den Blick aufs zweite Frankfurt Game Codes, Patriots, eine Woche später. Ähm, genau. Ansonsten bleibt nicht mehr viel übrig. Bleibt gesund, bleibt munter. Es wird ein geiles NFL-Wochenende, auch abseits des, des Frankfurt-Spiels. Das wird cool. Stecker, welches Spiel kommentierst du, weißt du das schon?
2: Nee, ich hab's, ich hab's echt, ich, ich kann es dir ja nicht sagen. Ich, mein, ich glaube, ich mache das späte Spiel bei RTL, aber das ist im Moment. Kommt doch erst Mittwoch oder Donnerstag bei dir, oder? Was du hast. Wird doch. Ja. Hm? Kommt, du kriegst es doch erst morgen mit, ja, eigentlich, nee, ich Eigentlich ja, weiß ich es schon, aber ich, ich habe okay. noch nicht nachgefragt. Die, irgendwas haben sie geändert, ich weiß, kann kannst ja nicht genau sagen. Okay. Ich meine aber, ich habe das späte Spiel.
0: Ihr werdet es wahrscheinlich schon wissen, wenn ihr diese Folge hört und ihr werdet auch schon, schon wissen, ob es große Trades noch gab. Wie gesagt, heute ist die Deadline an unserem Aufnahmetag. Das heißt, wenn bis morgen noch irgendwas passiert ist, müssen wir noch mal reden, aber eher unwahrscheinlich, dass da zumindest ein großer Quarterback-Trade ist kommt, dass wir hier sagen, ey, dann sollten wir drüber sprechen. Ähm, wir sind ja immerhin noch der Quarterback-Podcast. Also, wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Hey.
1: Quarterback-Sneak. Der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.